0: Hello World zu Still Thinking About. Hier im Podcast hatte ich schon viele Größen zu Gast. Ich hatte Videospieljournalisten, Moderatoren, Gründer, Politiker. Aber ich glaube, heute darf sich eine Person weit über diesen eindrehen. Denn ich sage mal so, ich würde diese Person als Koryphäe bezeichnen. Andere Personen würden diese Person auf ihrem Gebiet als, ich weiß nicht, Gott bezeichnen. <lacht> denn heute... Bleiben wir mal nicht wirklich ernst, nicht wirklich seriös, sondern heute werden wir einfach mal die Spieler sein, die wir sind. Denn wir reden über eines der Lieblingsthemen aller und meines Gast, des Pokémon-Königs-Gottes, Markus Jakob himself.
1: Ja, hallo, wow, mit mit so einer Ankündigung hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber
0: äh, vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Ich habe zu danken und ich liebe das einfach am Anfang jeder Folge, meine Gäste so sehr zu hypen. Und wir müssen ja sagen, Markus, du bist ja von Game 2, du bist ja der JRPG und vor allem Pokémon-Guy bei euch. Und bezüglich ja. des Anhypens am Anfang, ich hatte deinen Kollegen Sebastian Tützack da, worauf ich mich unglaublich gefreut habe. Und er war, als ich ihn angekündigt habe und angehypt habe, ja. erstmal sprachlos. <lacht> <lacht> ja, das, das glaube ich. Deswegen, falls ihr da auch reinhören wollt, einfach in den Feed schauen, da findet ihr die Folge. Aber... Ich habe es ja aus gutem Grund genauso genannt, eben, dass du eine Koryphäe im Bereich Pokémon bist, weil das ist unser heutiges Thema, unser erstes heutiges Thema, und zwar Pokémon. Und damit wir einfach reinkommen, ich würde dich erstmal fragen, Markus, was ist dein Lieblings-Pokémon, also dein Lieblings-Pocket-Monster?
1: Boah, das ist, das ist direkt schon eine richtig harte Frage mhm. zum Anfang. Mhm. Ähm, also, ich, ich schwanke da immer sehr stark, aber ich, ich, glaube, ich glaube, ich mag am liebsten Nachtara die äh, Unlichtentwicklung von Evoli. Ähm, mit der verbinde ich sehr viel. Die gibt gibt's schon sehr lange. Die ist einfach schick designt. Ja, nach Tara. Ansonsten auf Platz zwei wäre, glaube ich, Panferno. Einfach, weil es ein super cooler Feueraffe ist und designmäßig ist er wirklich top notch. Aber ich glaube, nach Tara schlägt auf jeden Fall Panferno. Wegen ja.
0: Panferno ist das ja das starter feuer pokémon der vierten Generation, also Diamant und Perl. Und genau. Und ich habe vor kurzem irgendwie eine Statistik einfach gesehen, äh, eine Grafik meinte ich, die tatsächlich sogar Sinn ergibt. Also Bezüglich der Designs der Pokémon ist es so, die Feuer-Pokémon sind nach den Sternzeichen des chinesischen Tierkreises designt worden. Pflanzen nach prähistorischen Wesen und die Wasser nach Waffen einfach. Und irgendwie, wenn man es so mal anschaut, die Pokémon der Designs, ergibt das sogar eigentlich Sinn?
1: Stimmt, aber was haben wir jetzt, was ist jetzt gerade das aktuelle ähm, ein Hase? Ja, ja, Hase. ja ein Hase, stimmt, das würde schon mal passen, Feuer. So Hase, dann äh, ist ähm,
0: das äh, Pflanzending so ein riesiges Amadillo. Das stimmt auch. Genau, genau, stimmt, du hast recht und das, das aktuelle Wasser Pokémon ist tatsächlich so ein,
1: ähm, Sniper. ein, ein Sniper. genau, <lacht> vor allem mit der, mit der neuesten Form, wo er tatsächlich auf so einem riesigen auf so einer Wassersäule sitzt <lacht> und da tatsächlich runter Das ist mir ein bisschen zu krass, aber stimmt, du hast recht, Waffen. Oder das Wasser Pokémon äh. sind Waffen, ja.
0: Ich durfte der äh, Pokémon fährt was Neues beibringen. Oh mein Gott, mein ja, Name hat sich erfüllt.
1: Also das, das mit äh, Chinese Zodiac, das wusste ich, aber über, über Wasserwaffen habe ich noch nie nachgedacht, aber du hast recht, hm? das trifft tatsächlich sehr häufig
0: zu. So, oder Krass. Oder auch wenn wir auf die erste Generation schon, Gludak Drache, Bisa äh, mhm. Flor, einfach ein, ein großer Dinosaurier, undefinierter Dinosaurier, und, ja. und Totok Bazuka. <lacht> Tourtalk ist die Bazooka,
1: genau, ja. Die einfach mit der Zeit noch mehr Bazookas im Rücken bekommen hat und an den Handgelenken, und was weiß ich, wo nicht noch.
0: Das ist, glaube ich, das war einfach eine Meme, die ich mal gesehen habe und immer noch so witzig fand, ähm, weil bei Tourtalk sind ja keine Geschlechtsteile zu sehen. Das heißt, wer sagt uns, dass eigentlich über diese Raketenwerfer auf dem Rücken nicht einfach uriniert? <lacht> ja, ey, gute Frage, das stimmt. <lacht> ähm, bei mir ist tatsächlich mein... Pokémon, mein Lieblings-Pokémon, super unscheinbar, und zwar ist es aus der vierten Generation, Voinera. So. Ähm, das ist die Vorentwicklung von hm. was? Schanera? Von,
1: Sch- von Schanera,
0: genau, ja. Also dem center pokémon ist es doch, oder? Ja. Ähm, da ist tatsächlich jetzt nicht irgendwie eine Story-Hinter im Sinne von Das Design ist super cool oder das hat unglaubliche Werte, sondern ähm, das war, ich habe es einfach gespielt und man bekommt ja Voinera als Ei in Pokémon Diamant, Perl und Platin. Und irgendwie, ja. als es dann geschlüpft ist, war es sofort so, well? That is my baby. Es ist einfach so, keine Ahnung, die digitalen Vatergefühle haben sofort ausgeschlagen. Und ich habe es immer in meinem Team behalten ich habe es gleich einen Ewigstein gegeben, weil es auf jeden Fall mein Baby sein sollte. <lacht> Aber das ist auch das Tolle, was so Pokémon hat, obwohl es jetzt eigentlich nur, ähm, ich sage jetzt mal nicht zur Qualität designte Sprites sind und eigentlich dann noch nur Werte und Attacken. Trotzdem schafft es eigentlich bei uns solche Gefühle hervorzurufen. Und ich würde deswegen einfach dich fragen, was ist so deine Faszination für Pokémon? Ja, also das ist natürlich zu
1: ganz, ganz großen ähm, Graden Nostalgie. Also ich bin damit aufgewachsen, die Pokémon-Reihe begleitet mich fast schon mein ganzes Leben, würde ich jetzt mal sagen. Und das war somit eines der ersten Spiele, die ich halt richtig, richtig krass gespielt habe. Also ich spiele natürlich schon sehr lange Spiele, aber Pokémon... War, glaube ich,
0: so ein ja wahrscheinlich das erste Spiel, wo ich die 100-Stunden-Marke locker geknackt habe. Er <lacht> wollte es ja gerade gesagt, das war eines der ersten Spiele. Erinnerst du dich noch, was die ersten Spiele waren oder das erste Spiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, meine erste Konsole habe ich von
0: meinem Vater damals geschenkt bekommen.
1: Das war seine Konsole, tatsächlich auch in der Jugend. Das ist ein Sega Master System gewesen. Uh-huh. Und dementsprechend habe ich auch all seine Spiele mit dazu bekommen. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welches Spiel ich tatsächlich als aller, aller, allererstes davon ausprobiert habe. Aber Sonic und äh, Alex the Kid in Miracle World, weil das vorinstalliert war, waren auf jeden Fall die ersten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Wahrscheinlich sogar äh, wahrscheinlich sogar Alex the Kid das allererste, weil man da kein Spiel zu gebraucht hat, sondern einfach nur die Konsole.
0: Ähm, wann war das so ungefähr, dass wir es einschätzen können?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, ich muss
0: so vier fünf gewesen sein. <lacht> so ja. Also ungefähr das, das Jahr. So. <lacht> weil ich will, ich will, mir, jetzt, ich will <lacht> ja, mir jetzt nicht anmuten, dein Alter zu schätzen. Weil ich nein, nein, muss. natürlich nein. Das, das, muss, das muss 94 gewesen sein.
1: 94, 93, 94, 95. Ich, kann, ich weiß es nicht mehr, was genau das Jahr war. Ich
0: bin 89 geboren, für die Leute, die jetzt hier äh, rechnen wollen. Ähm, <lacht> ich sag mal 94 einfach. Ähm, bei mir war tatsächlich auch mein erstes Spiel mit so ungefähr 4,5. Und ich sag's gleich, das war im Jahr 2001. Und jetzt kommt es, mein erstes Spiel war Super Mario und Contra auf einem gefakten NES. Okay. <lacht> also ich, ja. ich habe noch mit pixel 10 angefangen, weil wir halt so ein, äh, einfach so einen gefakten NES haben, wo auf einem Modul einfach 200 Spiele waren.
1: <lacht> Ey, das ist aber, das ist aber ziemlich genial so als Kind. Also du hast einfach so viele geile Spiele auf einem Modul und an, als Kind ist es dir doch auch kack, egal, wo das herkommt. Hauptsache du kannst ein bisschen, bisschen daddeln
0: so. Ja, geil. Das war auf jeden Fall für deine ersten Spiele ein Klassiker. Ja, damit ihr ungefähr wisst, wie sehr wir in der Technik hinterhergegangen haben. Ich habe ja Final Fantasy X, eines meiner Lieblingsspiele, habe ich Ende 2010 auf einer PS2 gespielt noch.
1: <lacht> Zum ersten Mal. Oh, Ende 2010. Krass. Ja, da, da habe ich mit Studieren angefangen. Das, da, da hatte ich eine Xbox 360. Habe ziemlich viel online gespielt. 2010, ja, nicht schlecht. Aber ist ja auch egal, also solange du so ein tolles Spiel irgendwann überhaupt mal gespielt hast. Final Fantasy X ist übrigens auch mein
0: Lieblings-Final Fantasy. Oh, ähm, da muss ich eine Frage, weil ich glaube, wir beide können dann eben dann sagen, dass wir Final Fantasy X lieben. Ähm, weil ich habe eine sehr ausgeprägte Meinung zum, wie soll ich sagen, zu dem Titel, der sich schämt, Final Fantasy X das Sequel zu nennen. <lacht> so, ich, ich äh, wirklich ich kann einfach kein einziges gutes Wort über Final Fantasy X 2 verlieren. Das ist so, keine Ahnung. Da merke, ich, da merke ich, was wirklicher Hass ist. Einfach. Was, was ist deine Meinung dazu? Boah, ey, das ist wirklich lange her.
1: Also, ich habe das auch durchgespielt damals. Ähm, boah, wann ist denn das rausgekommen?
0: 2006
1: oder sowas? 2007 vielleicht?
0: Ich hätte jetzt gesagt, das ist in der Hölle rausgekommen, aber okay, sagen wir 2007. <lacht> ey,
1: ehrlich gesagt, ich war damals noch sehr jung und ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte an JRPG-Kost, muss ich sagen. Uh, ich habe das gar nicht so übel in Erinnerung. <lacht> also, ich, ich kann mich wirklich an wenig Details erinnern. Ich weiß nicht, ob das Kampfsystem geil war. Ich weiß nicht mehr, wie die Story war. Na gut, doch, die Story weiß ich noch so ungefähr. Das war okay. Aber ich glaube, mir hat Spaß gemacht. Aber es ist auch schon sehr lange her. <lacht> Aber aus, also ich habe auf jeden
0: Fall nicht so eine krasse Meinung dazu wie du, muss ich sagen. <lacht> uh, trust me, das ist, es ist nicht wert, es wieder zu holen. Je schneller du es vergisst, desto besser. Ich hatte auch niemals vor, das jemals wieder zu spielen. <lacht> Hat euch da draußen, wenn ihr euch irgendwie ein Remaster von Final Fantasy X holt, verbrennt einfach den Downloadcode. Habe ich tatsächlich gemacht. Also, ich habe ihn sofort weggeworfen, umgesehen. <lacht>
1: okay. Ja.
0: Ey, Fun Fact: Ich habe
1: mir vor knapp einer Stunde das Remaster gekauft nochmal für PS4. Ey,
0: also <lacht> Weil ich es einfach nochmal spielen will. In, in, in <lacht> gut. Es ist tatsächlich super gut gehalten, Also, vor allem die CGI-Sequenzen, die sind heute halt immer noch richtig gut. Das glaube ich, ja. Glaub ich. Aber was gut ist halt, das Bonusmaterial, was es gibt, ist ja ähm, so ein kurzes Video, was zwischen den Teilen spielt, die so ein bisschen so die Geschichte noch erweitern und da nochmal so äh, Eternal Calm oder so heißt, also ein Audio-Hörspiel, was zeigt, was nach Teil 2 passiert ist. Deswegen, das ist Bonus- Bonusmaterial ganz hm. gut.
1: Das gucke ich mir dann wohl auch
0: mal an. <lacht> okay, aber nochmal zurück zu Pokémon, das da eben sind. Und jetzt einfach dann, was ich gerne wissen will. Und zwar. Jetzt bei Pokémon, weil wir ja gefragt haben, was ist dein Lieblings-Pokémon, aber dein Lieblingsteil, das müssen wir auch fragen, weil da spalten sich ja immer die Geister einfach, was dein Lieblings-Pokémon-Teil ist.
1: Ja, die Antwort ist vielleicht auch ein bisschen, ja, langweilig Will ich jetzt nicht sagen, vorhersehbar, weil das ist irgendwie in der Pokémon-Community von sehr vielen Leuten die Lieblingsedition oder die Lieblingsgeneration sage ich mal eher und das ist bei, bei mir Gold und Silber oder speziell gesagt Silber weil die hatte ich damals die Silberne ist auf jeden Fall meine Lieblingsedition weil die, die hat das Feuer halt so richtig empfacht also die die Neuerungen die da dazu kamen waren mögen jetzt so rückblickend nicht riesig gewesen sein aber für damalige Verhältnisse fand ich es einfach heftig so was da alles Neues dazu kam ähm, die, ich gena- die kam sogar exakt zu meinem Geburtstag raus. Ich hatte sie als, als allererster in der Klasse hatte ich dieses Spiel schon. Ich bin zur Schule gekommen mit meinem Gameboy, wo die silberne Edition drin war. Und ich konnte einfach einen ganzen Tag schon damit angeben. Äh, weiß ich, nicht, ich verbinde halt sehr viele Emotionen mit dieser Edition. Ich finde aber auch, dass sie wirklich sehr viel Sinnvolles dazu gegeben hat, was bis heute irgendwie Bestand hat. Und ich mag auch fast alle der Designs, sage ich mal.
0: Ich hab, ja. Also ich kann ja auch sagen, ich habe ja Pokémon Silber erst mit dem Remake für den DS gespielt. Und das war ähm, 2009 oder so ungefähr, 2010. Ja, ja. ja, Und jetzt kommt die Sache, ich wusste halt nichts über das Endgame. Also ich wusste da nicht, dass man dann in die erste Region nochmal kann. Was so, halt, genau, ja. äh, Da kommen wir dann auch noch dazu, weil Pokémon Silber finde ich auch halt super. Irgendwie da ist so ein ganz anderer Vibe nochmal dazu. Und dass du halt dann de facto zwei Spiele einfach drin hast, das würde man halt niemals einen glauben. Also damals, Ende genau, der 90er, genau. Anfang der 2000er.
1: Ja, das war wirklich so, so ein Mindblown für, für so ein Wie alt war ich? Ich, weiß, ich will nicht zurückrechnen. Ich war, glaube ich, in der sechsten Klasse. Ich weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall heftig. Ich habe das Spiel durchgespielt und dann hieß es, hier kriegst du, ein, kriegst du ein Ticket und du kannst zurück nach Kanto und da auch noch mal Orden sammeln. Klar war das irgendwie eine abgespeckte Welt noch mal und da gab es doch nicht so viel zu sehen. Aber an sich war das schon krass, dass du diese zwei Welten da vereint hattest. Und letztendlich ist es eigentlich auch mit fast das beste Postgame, was wir seitdem hatten. Also zumindest so, was Impact angeht und, und Länge. Ja. Und ähm, ja, das stimmt. Das macht äh, diese Möhne und Goldene Edition nochmal zu was Besonderem auf jeden Fall.
0: Ja, also wegen Impact auf jeden Fall. Weil als er eben, da ist ja, wenn man dann die Poke liga geschafft hat, dann sagen die, hier hast du ein äh, Bootsticket, damit kannst du nach Kanto, war es doch Kanto, oder? Und, ich dachte, genau, ja. und in dem Moment dachten wir so, nee, die haben bestimmt nicht ganz Kante drin. Die haben bestimmt so einen kleinen Ort, so wie bei Pokémon. Weil ich habe es ja nach Pokémon und Diamant gespielt, bestimmt so zwei kleine Orte und eine Route dazwischen, niemals. Und ich konnte es wirklich einfach nicht glauben. Also da hast du recht, Mind was blown and, uh, zu dem Zeitpunkt einfach.
1: Ja. <lacht> Und vor allem die Messlatte wurde extrem hochgelegt. Also das war ja erst das, die zweite Pokémon-Generation. Und als, als Kind habe ich das mitbekommen, dass ein Pokémon-Spiel anscheinend so aufgebaut ist. Und irgendwie war dann auch meine Vorstellung von allen späteren Editionen so, dass man ja bestimmt noch mal in die alten Welten kommt. Da sind auch bestimmt die alten Spiele auch noch mit drin. Man muss ja die alten Monster noch fangen können und so. Das ist nie wieder passiert. Also in, in Sonne und Mond fand ich es ganz witzig. Da gab es... Ich glaube, das haben sie auch mit Absicht gemacht, so einen kleinen Teaser. Ähm, als man das Spiel durchgespielt hatte, ähm, es gibt so einen NPC, Lilly, mhm. und die hat sich dazu entschlossen, nach Kanto zu reisen, ganz am Schluss. Und dann dachte ich schon, okay, sie will bestimmt jetzt, dass wir, dass wir mitreisen. Und ich kann mich nicht mehr an den Wortlaut erinnern, aber sie haben auf jeden Fall damit gespielt, dass die Leute vielleicht denken konnten, okay, darf ich mit auf dieses Boot nach Kanto? Aber konnte man da leider doch nicht Ja, und deswegen bleibt das bis heute wirklich was Besonderes, dass dass eine Pokémon-Generation dich einfach noch mal mitgenommen hat in
0: die Vergangenheit. Wegen Pokémon, Schwert und Shit, also da. Ich fände es einfach super witzig. Und vor allem, es wäre auch so, nach dem aktuellen Spirit von äh, Game Inc. heißen ja die Entwickler davon, oder? Nee, Game Freak. Freak, Äh, Es war Pokémon Inc. Game Freak. Also, es wäre wirklich der Spirit von Game Freak, wenn sie dann einfach so, keine Ahnung, Lilly sagen würde, komm doch mit. Und dann wird einfach ein Link zum eShop, zu Pokémon Let's Go einfach aufgemacht. <lacht> ja, gut.
1: Ja, möglich wäre es.
0: Aber ja, Pokémon Soul Silver, äh, würde ich jetzt dich dann fragen, also wie f- stehst du zu den Remakes, wenn halt wirklich das erste, äh, also das Original dann, äh, Pokémon Silver so dein Lieblingsteil ist? Äh, fantastisch. Also,
1: aus, von außen betrachtet mag man jetzt auf jeden Fall behaupten, dass es das jetzt billiges Recycling ist von den alten Sachen. Ist es ja eigentlich auch. Dennoch, wie wir auch an aktuellen Beispielen wie Final Fantasy VII sehen, ist es halt toll, seine alten Lieblinge nochmal aufgehübscht und vor allem modernisiert zu sehen. Also die neuen Generationen haben ja dann doch noch ein bisschen mehr an Tiefe bekommen, sage ich mal. Und das ist, also ich finde das super. Die vor allem, das war auch so eine Sache, das wünscht sich seitdem jeder. Sie haben ja in der. In, in der Edition eingeführt, dass die Pokémon hinterherlaufen. Auch eigentlich nur eine Kleinigkeit so für, für Leute, die irgendwie nichts mit Pokémon am Hu- an Hut haben, denken sich, ja okay, dann laufen die halt Monster hinterher, was ist das Besondere? Aber irgendwie, irgendwie ist das was Besonderes. Die wachsen einem noch viel mehr ans Herz, wenn man so diese kleinen diese kleinen Laufanimationen sieht. Und das, das wünscht man sich natürlich auch seitdem. Let's Go hat es noch mal gemacht, aber die, die Gold und Soul Silver Edition ist, ja, für viele wahrscheinlich auch so die beste Pokémon-Edition, einfach weil es nochmal die Gold und Silberne besser macht als damals, aber ja, ich bin da ein Fan von. Für mich können sie gerne noch mehr recyceln, aber so langsam hören halt die spannenden Editionen auch auf. Also irgendwann brauche ich zum Beispiel keinen Remake von einer schwarzen oder weißen Edition, aber es wird irgendwann kommen, das ist auf jeden Fall klar.
0: Das ist ja auch die Sache, also weil, da so eine Menge gerade gesagt, deswegen können wir noch nach und nach da ein bisschen Darauf eingehen, also zum einen, dass die Pokémon hinterherlaufen, das ist ja auch, ich glaube, einer der Punkte, warum halt Pokémon so beliebt immer noch ist, es ist ja einfach die Beziehung zu den eigenen Pokémon, einfach, also dass sie halt für, also nicht einfach Wegwerfware für den Trainer sind, sondern einfach, du wirklich eine Beziehung zu denen aufbaust und wenn sie dir halt wie ein Hund hinterherlaufen, dann ist halt nochmal eine Stufe drüber, als wenn sie jetzt einfach nur in der Liste stehen. Ja, absolut, ja. Ähm, dann wollte ich nochmal sagen, wegen Kanto, also der ersten Generation. Wenn wir mal bedenken, Let's Go Pikachu und Evoli sind ja mittlerweile das siebte Mal, dass diese Welt bereist werden kann. Das sieb- also wenn du die ganzen einzelnen Editionen mit,
1: also blau, rot und gelb, wenn du die äh, einzeln zählst oder was? Äh,
0: können wir jetzt einfach mal erzählen. Also die erste Generation, blau, rot, ja, eins. Genau. Zwei ist dann gelb. Ja. Drei ist dann halt in äh, Gold und Silber. Gold und Silber. Vier, so, ist, ja. vier ist dann in Kristall. Fünf ist dann das Remake, also Blattgrün, Feuerrot. Feuerrot, genau. Ja. Sechs ist dann äh, in Hard Gold, Soul Silver. Und stimmt. Und sieben, sind, und sieben sind. halt jetzt dann einfach die letzten Remakes für die Switch. Let's go. Hast du recht, die
1: Let's Go Teile, ja heftig, ja. ja. stimmt.
0: Deswegen es sollte jetzt erstmal so ein Verbot mal für, ich glaube, sieben Jahre geben, dass nicht noch mal das erste mal geremixed wird, sofern es nicht in <lacht> VR ist. Naja gut, wenn jetzt vielleicht Let's Go Yoto, Let's Go, ich weiß auch nicht welches
1: Pokémon aus der zweiten Generation nehmen kann der nächste Let's Go Teil, wenn der dann auch nochmal zurückführt nach Kanto,
0: wer weiß I call my shot, Let's Go Togepi und nach Tara
1: Let's Go nach Tara, ja gut, das würde ich mir natürlich sofort kaufen, ja okay, aber
0: gut, Let's Go Evoli 2 kannst du auch bringen Let's Go Pichu Ha, auch wieder mal. Let's Go Togepi, ja, <lacht> ja. Okay, ähm, Ja, aber dann Wegen den Remix, weil ich also ich, ist ja aktuell zum Aufnahmezeitpunkt wird ja gemunkelt, dass 2021 Remix von Diamant und Perl erscheinen. So, und da können wir jetzt mal, einfach weil wir schon die erste Generation ein bisschen besprochen haben, die zweite, gehen wir einfach mal weiter und fragen... Gehen einfach mal so kurz die ganzen Generationen durch, also wir versuchen es kurz zu halten. Äh, Die dritte Generation, Pokémon, Rubin, Saphir, Smaragd. So, what's your take on that? Weil ich habe da auch eine sehr ausgeprägte Meinung.
1: Ähm, Das war tatsächlich eine Zeit, da hat die Jugend bei mir angefangen und keiner meiner Freunde hat sich mehr für Pokémon interessiert. Und das war tatsächlich so eine Edition, äh, davon habe ich niemandem erzählt, dass ich mir die (lacht) gekauft habe. Und ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, weil ich dachte, nee, komm, du bist jetzt du bist jetzt hier auf dem Gymnasium, musst mal ein bisschen lernen, musst mal ein bisschen erwachsenere Spiele spielen. Du kannst deinen Freunden nicht erzählen, dass du Bock auf Pokémon hast. Und deswegen habe ich mir das erst relativ spät heimlich gekauft. Aber ich fand das super. Also für mich war dieser äh, Grafiksprung noch mal irgendwie was Besonderes. Das war dann die erste Generation auf dem Game Boy Advance. Und mich es trotzdem noch weggehauen, sage ich mal. Ähm, Doppelkämpfe kamen dazu. Ich fand auch die Designs wirklich super. Also, das war, das ist so eine Generation Das ist fast die Generation mit dem besten Starter. Mhm. Die, die, die sind alle drei fantastisch, auch die Entwicklung. Also, ich liebe die wirklich alle drei. Ich kann mich ganz schwer entzei- entscheiden zwischen denen. Und das spricht, so, spricht schon aus Designsicht für so eine Generation. Äh, für mich hat die vieles richtig gemacht. Und äh, ich habe mich da auch riesig auf das Remake wiederum gefreut, was dann Omega, Rubin und Alpha Saphir waren. Äh, für mich ist das eine super, eine super Generation gewesen, auf jeden Fall.
0: Und zu den Remakes habe ich aber oft Negatives von Hardcore-Fans gehört, weil dann irgendwie gesagt, wo, damit wurde fast schon Schindluder betrieben und sehr viel verweichelicht. So, also von dem, was ich bisher gesehen habe, ich konnte es leider nicht spielen. Sah so, es eigentlich schon so aus, als ob man einfach gesagt hat, hier in 3D, aber Rest ist halt gleich.
1: Ja gut, also das hatte dann noch die äh, Mega-Pokémon mit übernommen aus aus X und Y. Da waren ja auch viele kein Fan von. Ähm, Und generell ist das ja so ein Trend, der der sich fortsetzt, dass die Spiele immer leichter werden. Und klar, das kann ich verstehen aus der Sicht. Ähm, Aber wenn wir mal ehrlich sind, Pokémon-Spiele waren noch nie schwer. Also Verweichlichung, ja, ja, weiß nicht. Ja, ich verstehe, wo es herkommt. Aber letztendlich ist es auch ein bisschen verblendet, weil die Spiele waren nie schwer. Wenn man sich schwer machen will, dann muss man halt übliche Challenges spielen, Nuzlocke und Co. Äh,
0: ja. Ähm, weil du es ja gesagt hast, Pokémon sind verweichlich. Das kommt mir super gelegen, weil die Story muss ich ein bisschen erzählen. Und zwar, meine Freundin spielt aktuell Pokémon-Schwert. Und das hat tatsächlich den Grund, weil, ähm als wir uns 2020 kennengelernt haben, war sie null into Video Videogames. Und ich habe sie so langsam rangeführt. Ich habe ihr ein paar Indie-Games gezeigt, die halt schon gemütlich sind, ihr gefallen könnten. Das hat dahin geführt, dass sie nach ein paar Monaten ihre, wie soll man sagen, feiertäglich subventionierte Switch bekommen hat. Also ihre Mutter und ich haben ihr dann zu Weihnachten eine eigene Switch geschenkt. Und sie jetzt eben Pokémon Schwert spielt, weil ich sie so langsam in die Rollenspiele einführen will. Und Pokémon Schwert halt einfach ziemlich einfach ist, <lacht> easy. Und jetzt nicht sehr kompliziert. Plus nochmal sie meinte, sie will ein Team nur mit süßen und fluffy Pokémon haben. Und da sind halt die Designs von Pokémon Schwert und Schild halt super gelegen, weil die sind halt schon ziemlich süß oder ziemlich scheiße. Das, das muss es das sein. Das muss das sein.
1: <lacht> ja, absolut, das, das stimmt. Also man hat natürlich eine gigantische Auswahl. Also das ist schon eine gute Edition, um einzusteigen. Ich kann aber auch verstehen, dass sich manche vielleicht ein bisschen überfordert fühlen. Also ich habe tatsächlich auch das Gleiche mit meiner Freundin versucht, aber sie hat noch ein bisschen Angst davor ein Pokémon-Spiel anzufassen, weil sie denkt, das ist super kompliziert. Aber ist es eigentlich gar nicht. Also vor allem, weil die neuen Generationen, die nehmen einen auch an die Hand. Also aus meiner Sicht ein bisschen zu viel. Aber wenn ich jetzt eben mal die Perspektive wechsle auf Leute, die es eben noch nie gespielt haben, ist das schon gar nicht verkehrt. Und eigentlich ist es ja auch eine Spielereihe für Kinder, muss man mal sagen. Und die werden schon sehr seicht und gut an die Hand genommen. Ja, deswegen
0: ja, ja, weil dieses kindliche ich würde mal echt gerne so die Statistik sehen, wie die Altersgruppen sind, die wirklich Pokémon spielen, weil wir beide sind halt knapp über 18. <lacht> und ganz Klapp, knapp. Ganz knapp ja. Deswegen, denn ich glaube einfach, dass ein Großteil jetzt schon längst volljährig sind und dass man sich da erlauben könnte, einen mindestens Pokémon ab 12 freigegeben zu äh, machen und trotzdem ja. unglaublich verbessert Und ich glaube, selbst wenn die Kinder Pokémon mögen, würden ja halt einfach die Eltern fragen, ja, kannst du es mir kaufen? Die so, okay, ich hast du deine 60 Euro, <lacht> kauf es. Ja. Und Nintendo, die machen bestimmt 60 Euro. Ja, also es ist tatsächlich ein Großteil der
1: Leute, würde ich jetzt mal behaupten, sind über 18, <lacht> die Pokémon spielen. Also ich war damals auch auf ein paar Pokémon-Turnieren, ähm für das Kartenspiel, aber allerdings muss man dazu sagen, aber parallel bei diesen großen Meisterschaften wurden auch immer die Videospielmeisterschaften ausgetragen. Und da hat man ja einen ganz guten Überblick über die Altersklassen bekommen. Und äh, es gibt im Pokémon drei Altersklassen, ähm, Junior, Senior und Masters. Und in, den, in der Masterklasse, die fängt, glaube ich, schon ab 16, 17 an, also auch, auch natürlich sehr jung. Aber das war mit Abstand die meisten Spieler. Also da waren fast nur Leute in meinem Alter, würde ich jetzt mal behaupten. Man muss aber dazu sagen, dass natürlich, dass das die kompetitive Szene ist. Das bildet jetzt nicht die gesamte Spielerschaft ab. Aber es zeigt natürlich, dass sich viele in unserem Alter eben auch noch dafür interessieren
0: und das noch gerne spielen. Walter, hast du jetzt was angesprochen? Ich muss einen kleinen Schlenker jetzt in eine andere Richtung machen, weil du ja gemeint hast, du warst wegen dem Kartenspiel da und die kompetitive Szene. Ja. Hast du auch mal Yu-Gi-Oh! gespielt oder nur Pokémon?
1: Ich habe auch Yu-Gi-Oh! gespielt. Ähm, allerdings habe hab ich damals noch in meiner ursprünglichen Heimat gewohnt. Und das ist jetzt keine äh, so das ist keine Großstadt gewesen. Deswegen gab es da keine riesige aktive Szene. Ich habe aber auch auf ein paar Turnieren damals gespielt, Yu-Gi-Oh! Aber auch nur bis Wie hießen die Serien? Ich glaube, Labyrinth of Nightmare habe ich noch miterlebt. Das, das war die äh, erste. Nee, die, die, die erste war ja Legend of Blue-Eyes, White Dragon.
0: Ach so, ah die also, Booster-Pack, seht ihr. Die Booster,
1: ich rechne das jetzt Achso. mal an Booster-Serien. Also ich habe die, ich sag mal die ersten fünf Booster-Serien, die habe ich noch mitgenommen und habe da auch ein bisschen nebenbei gespielt. Habe im Studium noch mal versucht reinzukommen, aber Yu-Gi-Oh ist einfach zu heftig. Die Kartenpreise sind krass, viel zu viele Regeln, viel zu viele Karten. Also das ist mir, das ist mir ehrlich gesagt zu kompliziert. Aber ich bin da, ich guck mir das immer noch mal gerne an. Also ich habe auch noch gute Karten hier, die ich mir, gern, wo ich gerne mal so durchblätter.
0: Aber da liegt mein Herz doch schon bei Coco äh, Das weiß ich ja auch, weil ich habe bis ich ungefähr, ich muss mal rechnen, 14, 15 war akt, aktiv gespielt. Und ich war auch ein sehr guter Spieler, muss man sagen. Danach hat es halt bei mir aktiv aufgehört. Und ein Freund von mir spielt es halt immer noch, er spielt es auch kompetitiv. Und ich war jetzt vor einer Weile wieder bei ihm. Und das war noch vor dem Lockdown, als <lacht> auch noch andere Leute da sein konnten. Hm. Und die spielen es halt immer noch. Und ich dachte mir jetzt halt, okay, ich war bei der dritten Yu-Gi-Oh!-Serie noch dabei. Also 5D's heißt sie, das ist da wo sie auf Motorrädern kämpfen. <lacht> die kann ich auch. Ja, die Serie ja. ist richtig gut eigentlich, muss man sagen, 5D's ist meine Lieblingsstaffel. Zu lang her, zu lang her,
1: aber ich, ich hatte das Spiel dazu, das DS spielen, das fand ich die auch. Die World
0: Championship Spiele, das sind die besten Yu-Gi-Oh Spiele. Genau. Ja, fand die fand ich auch super, ja.
1: Die habe ich auch immer mal noch nebenbei gespielt, deswegen bin ich noch halbwegs up to date, sage ich mal.
0: Halbwegs ähm, auf jeden Fall. Also durch die beiden bin ich also, Freund, Und sein Freund bin ich auch noch mal wieder so ein bisschen up to date, wie du sagst. Und ich habe halt dann eben so mit meinem alten Wissen gedacht: ja Okay, spielen wir halt mal Yu-Gi-Oh! Und dann habe ich gemerkt: So, okay, mein Wissen ist so knapp zehn Jahre her und ich habe einfach nur aufs Maul bekommen. Also, das ist kein Scherz. Zum einen, der hat mich innerhalb von drei Zügen fertig gemacht. Ich habe keine Karten Ach, mehr verstanden. Da waren irgendwie Karten, die zur Hälfte Monster, zur Hälfte Zauberkarte sind. Ach, Pendelmonster. Und dann ja. hat er mir einfach gezeigt: äh, Einfach da ein paar Professional-Videos. Die machen sich halt einfach im ersten Zug fertig. So, mittlerweile auf Turnieren.
1: Nee, das, das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Und deswegen hab, bin ich da auch raus gewesen. Also, der, man, man muss sich natürlich immer wieder äh, verbessern. Und es müssen immer wieder krassere Karten rauskommen. Immer heftigere Monster, mehr Effekte, mehr Texte. Und äh, ich weiß nicht, das ist mir mittlerweile viel zu überladen. Ja, die- da ist Pokémon doch geerdeter. Auch wenn dann natürlich auch das Level immer weiter nach oben geht. Aber
0: ja. Nee, dafür ja, die Kartentexte, das ist halt einfach mittlerweile, keine Ahnung, auf, also wenn ihr ungefähr so Probleme habt, eine Bibel zu lesen, so von der Schriftgröße, dann habt ihr da erst halt recht Probleme. Das ist einfach. <lacht> ja, du brauchst eine Lupe auf jeden Fall für Yu-Gi-Oh! Karten. Das ist halt dann <lacht> gefühlt ein ganzer Gesetzestext, der da reinpasst in so, eine, äh, so einen Text von Yu-Gi-Oh! Ding. Auf jeden Fall, ich denke mir halt so zwei Sachen. Erstmal, stell dir vor, du bist so bei den Weltmeisterschaften und du reist, auch, keine Ahnung, aus Deutschland, jetzt, in, ich sag mal, Großbritannien oder so hin. Erstes, erstes Spiel dann gleich und du wirst in einem Zug fertig gemacht. Hast alles auf dich genommen, die ganze Reise und so, und bist halt irgendwie nach 20 Sekunden tot.
1: <lacht> das, das dürfte auch nicht gehen. Dann stimmt auf jeden Fall was mit, mit, dem, mit dem Metagame nicht, wenn, wenn sowas möglich ist. Das macht doch jedes Spiel kaputt. Aber ich weiß auch nicht, ähm, wie, wie häufig das passiert. Also es gibt ja häufige, äh, es gibt ja regelmäßige Bannlisten und ich denke schon, dass es relativ äh, ausgeglichen ist. Ich weiß jetzt nicht, was er dir da gezeigt hat, ob das jetzt Karten sind, die eigentlich verboten sind oder wie leicht ist es ist, diese Combo auszuführen.
0: Äh, jedes Kartenspiel <lacht> ist auf jeden Fall schlecht, wo das leicht ja, möglich ist. Ja, das war es ja auch, weil er mir auch erzählt hat, in der kompetitiven Szene gab es vor ein paar Jahren mal so einen riesigen Shitstorm in Richtung Konami, also die ja die Yu-Gi-Oh! Karten herstellen, weil ähm, das Signature-Monster des aktuellen Protagonisten, die ist halt so broken, also quasi durch den Effekt kannst du ewig viele Monster beschwören und Schaden zufügen. Die Sache ist, die Karte wollten sie halt nicht bannen, weil es halt das Signature-Monster vom aktuellen Charakter ist. Also deswegen war, die, war so halt eine, Broke, so eine Broke-Karte einfach ewig lang erlaubt und hat halt gefühlt dann jeder gespielt dort. Die meinten auch so zusammenfassend gesagt, das ist jetzt tatsächlich ein Zitat von jemandem, das kompetitiv spielt, wenn eine neue Karte nicht, sobald du sie legst, eine Pistole rausholt und dein Gegner mehr schießt, hat sie kein Recht, im Deck zu sein.
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, das, ist eine, das ist mal eine Aussage. Das
0: fast ja. einfach die kompetitive Yu-Gi-Oh! gerade zusammen. Absolut. Sorry, okay, wir haben einen leichten Abschweifel in Richtung yu gi gemacht, aber zurück zu Pokémon. Weil, da kann ich sagen, es war ja Smaragd, und das war früher tatsächlich meine Lieblingsedition, aber jetzt kam es, ich habe die halt, also ich sag mal, in meinen Glanzzeiten habe ich es geschafft, die innerhalb von 20 Sekunden auf mein Handy zu installieren. Deswegen habe ich die halt ewig oft gespielt, dass ich halt mittlerweile echt keinen Spaß mehr habe, die zu spielen. So, Ich habe die gefühlt 15 plus Mal gespielt mittlerweile <lacht> durch einen Emulator. <lacht> so, deswegen, Emulatoren, ich glaube, ich darf mich nicht dazu äußern, weil das sonst irgendwie als Werbung gilt und Emulatoren nicht legal sind, deswegen No-No-Programs sind das. <lacht> Aber jetzt halt, äh, kommen wir ja weiter, weil ich glaube, damit wir halt jetzt nicht ewig lang da stecken bleiben, wir machen schnell die nächste Generation sagen jeweils ein, zwei Sätze dazu. Wie wär's?
1: Ja, sehr gerne.
0: Okay, ähm, Diamant, Perl, Platin. Diamant,
1: Perl, äh, <lacht> ja. Äh, Diamant und Perl, ja. Ja, da hat's, da hat's schon angefangen, ein bisschen nachzulassen aus meiner Sicht. Ähm, das hat irgendwie nicht viel Neues dazu gebracht. Äh, war aber trotzdem was also das war doch die erste Generation auf dem DS genau ja. ähm, da habe ich angefangen online zu spielen genau genau da, da war es erstmal nicht möglich online zu spielen da habe ich noch nicht groß gekämpft aber ich habe angefangen mit den Leuten zu tauschen und das hat Bock gemacht also du konntest weltweit mit Leuten tauschen auch wenn die meisten Tauschangebote völliger Quatsch waren weil alle irgendwie legendäre Pokémon haben wollten für ein Raupi oder keine Ahnung <lacht> Ähm, trotzdem hat das irgendwie Bock gemacht zu sammeln. Also da äh, mit der Edition ist auf jeden Fall meine Sammellust mehr gestiegen. Also ich habe vorher, ich habe zwar versucht, den Pokédex immer zu füllen, aber so richtig geschafft habe ich das nicht, weil du brauchst natürlich auch Freunde, die dir das spielen und ohne Internet war das eh schwierig. Aber mit der Edition und Internet habe ich den Pokédex erstmalig wieder gefüllt seit der zweiten Generation und das hat Bock gemacht. Ja. Ähm aber sonst ist die Generation mir wenig im Kopf geblieben tatsächlich. Äh, von daher hätte ich
0: auch nichts dagegen, die demnächst nochmal als Remake zu spielen. (lacht) Ähm, Ich persönlich würde mich sogar freuen, weil ja Diamant Pearl sehr weit oben bei mir drauf steht. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Die Welt war riesig. Also Augen eines Kindes damals. (lacht) Also ich glaube, ob es heute, dann denke ich mir so, okay, das Ding ist ein Fußballfeld groß. (lacht) Aber aber ich weiß, was du meinst, weil das hat ja auch mit dem DS irgendwie angefangen, diese Cheat-Module, wenn du sie kennst. Der, ja. dann hat halt irgendwie so einer bei mir auf dem Schulhof einfach, okay, der hatte irgendwie gefühlt, aus mehreren Generationen Shiny-Legendäre da und die halt er einfach an jeden verteilt hat, wenn wir ihn die Hausaufgaben erledigt haben. Ja, super. Er, er wusste, wie man Business macht.
1: Ja, ich muss auch zugeben, dass ich, dass ich mir vielleicht auch das ein oder andere Pokémon bei Ebay gekauft habe für einen Euro.
0: Oh, für, für
1: Pearl. Ich habe mir ein Shiny Mew gekauft, das wollte ich schon immer haben. Ähm, Und ich glaube, ich habe mir auch ein Shiny Ditto gekauft, weil ich irgendwie damals davon ausgegangen bin, dass, dass man dadurch viel einfacher Shinies züchten kann. Was aber nicht der Fall ist.
0: Wie ist es eigentlich, wenn du ein Shiny äh, Ditto hast, kannst du dann eigentlich auch, äh, sind dann eigentlich auch, wenn es Wandler einsetzt, die Pokémon Shiny?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> aber ich würde davon ausgehen.
0: Im nächsten game 2 beitrag <lacht> Ja, der, der, der große Test. Wer ja so die großen Pokémon-Mysterien, so gibt es eigentlich richtige Tiere da im Pokémon oder weil es gibt ja auch humanoide Pokémon, gibt es irgendwie ein poké Ja, also
1: in manchen Pokédex- Einträgen steht ja ein, ein Tier als Referenz. Also Pikachu ist ja das beste Beispiel, da steht ja Elektromaus. Aber woher wissen denn die, die Menschen in der Pokémon-Welt, was eine Maus ist? Es gibt doch nur Pokémon. Also deswegen muss es ja irgendwie da auch Tiere geben.
0: Hat ja auch einer der Designer, ich glaube, letztes Vollletz ja bekannt geben, dass Pikachu tatsächlich nach einem Eichhörnchen modelliert wurde, designt wurde. Okay.
1: <lacht> Deswegen. Ja, gut, sehe ich jetzt nicht so, aber na,
0: na gut, wenn das die Absicht war. Deswegen war so die erste Idee einfach. <lacht> er war Pokémon Diamant. Kann ich nur zwei Sachen noch sagen. Also erstmal, ich fand das mit dem Untergrund eigentlich richtig geil. So also dieses Ausklopfen und Fossilien sammeln hat mir unglaublich Spaß gemacht. Und das andere, das war so für lange Zeit der letzte Teil, den ich gespielt habe, so also zwischen. Diamant und Pokémon Schwert war halt dann bei mir eine riesige Pause. Das war halt knapp zehn Jahre. Scheiße.
1: <lacht> naja, aber deswegen, also eigentlich ist das auch nicht schlecht, weil du wirst dann wahrscheinlich von vielen Pokémon jetzt überrascht sein. Die hast du noch gar nicht so gesehen oder verinnerlicht, wenn du jetzt wieder Schwert angefangen hast. Ist eigentlich kein schlechter Effekt, den man so hat, wenn man sehr viele neue Pokémon entgegengeworfen bekommt. Ich würde mir wünschen, dass es mir auch mal wieder passiert, aber ich, ich weiß einfach zu viel. <lacht>
0: <lacht> das war's. Ich habe halt dann jedes Mal, wenn eine neue Generation angekündigt wurde, immer wieder gecheckt, ob der Pokédex online ist, sodass ich halt mir die ganzen neuen Pokémon anschauen kann.
1: Ja, das habe ich damals auch gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das den Spaß nimmt und ich versuche einfach jeder Information auszuweichen. Es ist natürlich schwierig, wenn man irgendwie auch in der Branche arbeitet, aber es ist für mich schon ein großer Spaßfaktor auf jeden Fall, der verloren geht, wenn ich je mehr ich über sowas weiß. Also es war auch, als Schild und Schwert rauskam nicht leicht in der Redaktion. Es <lacht> haben viele Leute gespielt, was ich cool fand aber es haben viele auch gesagt, guck mal hier, das geile Apfel-Pokémon. Ich so, alter eine Klappe. <lacht> da bin ich noch nicht, das habe ich noch nicht gefangen, das will ich im Spiel entdecken.
0: <lacht> es ist halt so na, die andere Seite davon. Wegen dieser Pokémon-Story muss ich mal erzählen, das war, als der Pokédex zu vierten Generation, also Diamant und Perl, online ging, da war es so, meine beiden Brüder sind halt fußballverrückt, der eine für den Verein und der andere für den Verein Arzemeiler und die haben mich irgendwann mal mitgeschleift da, zumal, zu dem Typen, der meine meiner Geburtsurkunde steht. Ich will das V-Wort nicht sagen. Und dann haben die drei und noch ein paar andere Leute sich das Derby angeschaut, das Spiel. Ich musste es mir anschauen und ich war nach, ich glaube, zwei Minuten, hat man mir schon körperlich angemerkt, dass ich einfach keinen Bock habe, hier zu sein. Ich bin einfach so eingesackt, <lacht> bis dann irgendwie der Typ da gesagt hat, so, ey, geh einfach in die Küche, geh am Laptop und mach da irgendwas. Und habe ich gesehen, der Pokédex Online, habe die angeschaut und ich habe halt solche Geräusche anscheinend von mir abgeben, dass aus dem Wohnzimmer, wo die geschaut hat, irgendwer geschrien, Adriano, also man muss sagen, ich war zu dem Zeitpunkt ungefähr neun oder zehn Jahre alt, so ungefähr, dass jemand dann geschrien hat, Adriano, mach den Scheiß Pawn aus und halt die Fresse.
1: <lacht> Kannst du versuchen, diese Geräusche nochmal äh,
0: zu, zu simulieren? Natürlich, das war ja, so. Dann. Natürlich. Das war so, oh, was? Oh, ja, das entwickelt sich dazu. Oh, ist das geil.
1: <lacht> ja, das ist doch schön. Wenn, wenn man so eine Freude daran hat, einfach nur die <lacht> Designs zu sehen, das finde ich super. Ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Das, das ging mir damals ganz genauso. Und ich habe bis heute Bock, neue Pokémon zu sehen. Also dass ich weiß, ich kann es ja auch schlecht erklären. Also, es ist ein Kinderspiel, aber ich erfreue mich einfach an den, an den Designs, auch wenn die natürlich mit der Zeit ein bisschen fragwürdig äh, sind, so teilweise. Aber ich, ich finde das einfach super, mir <lacht> die neuen Sachen anzugucken. Ich kann es auch kaum erwarten, bis vielleicht sogar dieses Jahr der nächste Trailer kommt von der neuen Generation. Wer, wer weiß. Also, ich habe da immer Bock drauf, Neues zu sehen.
0: Ach, die meinten. bis dahin putzen wir uns weiter die Zähne mit Pokémon. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das muss ich natürlich auch testen, wenn es draußen ist. <lacht> ist Pokémon Smile
1: heißt es, oder? Ist, ist das nicht sogar draußen schon? Ist das schon draußen? Na toll, und ich putze mir die ganze Zeit normal die Zähne. Ja, super, <lacht> das lade
0: ich mir hier direkt danach. Der Spruch davon müsste eigentlich sein, gonna brush 'em all oder so. <lacht> ja. <lacht> okay, äh, dann zur nächsten Generation, die ich hab, ab hier dann eben nicht mehr gespielt habe. Schwarz und Weiß. ja. Das ist,
1: glaube ich, meine, ja, Hass will ich jetzt nicht sagen, aber meine, die mag, die mag ich nicht. Also kannst, kannst du einfach sagen. Aus, aus Designsicht, <lacht> ja, also ich habe es natürlich trotzdem auch sau viel gespielt und verbinde viel Gutes damit, aber allein aus Designsicht ist da so, dass, dass also da treffen sich Abscheulichkeiten in der Generation, das ist echt heftig. Das, das Schlimmste überhaupt, was, was Pokémon bisher sich ausgedacht hat, meiner Meinung nach, wurde in diese Generation gestopft. Also du hattest da eine Mülltüte, eine, eine Eistüte. Also das Schlimmste überhaupt ist ja wohl das Zahnrad, das mhm. einfach nur zwei andere Zahnräder dran bekommt, wenn sie es entwickelt, wo man nicht mal Augen sieht oder irgendwas. Also, also da sind wirklich ganz, ganz viele Designs dabei, die, die gar nicht gehen. Andererseits war es natürlich auch nochmal eine Weiterentwicklung. Die Pokémon haben sich, ich würde meinen, sie haben sich da zum ersten Mal komplett bewegt, also pausenlos bewegt und hatten nicht nur so eine... Kurze Animation, wenn der Kampf angefangen hat. Das war irgendwie auch was Besonderes, weil sie dadurch eben auch noch ein bisschen lebendiger wurden. Und mit der Generation habe ich aber auch angefangen, kompetitiv online zu spielen. Deswegen ist mir die noch sehr am Kopf. Aber aus Designsicht ist sie ganz schlecht. Aber Story fand ich wiederum
0: gar nicht, gar nicht so übel mit, mit Team Plasma und N. Ja. Das ist ja auch irgendwie das Komische, also weil du meintest, die fangen an, sich zu bewegen. Als ich die ersten Bilder gesehen habe, das sah ich mehr so aus, als ob die gerade nur so rumwatschen oder etwas zu stark atmen. Ja, klar aus heutiger
1: Sicht <lacht> sieht das sehr
0: unspektakulär und vielleicht auch kacke aus. Aber, aber damals war das so das
1: erste Mal, dass sie sich pausenlos bewegt haben und das hat sie irgendwie auch lebendig gemacht und man, es war auch ein DS-Spiel muss man dazu sagen. Also die Erwartungen an so ein DS-Spiel sind natürlich anders als wenn das jetzt für, es gab es damals GameCube oder nee, Wii U gab es wahrscheinlich damals schon. Ähm, das, da hätte man natürlich andere Ansprüche gehabt, aber so für ein DS-Spiel war das schon schick anzusehen.
0: Das ist ja auch, was ich dann eben fragen würde, weil du ja auch kompetitiv spielst aktuell, und wie würdest du die aktuelle kompetitive Pokémon-Szene so einschätzen, weil irgendwie jede Spiele, also alle Spiele, so wie zum Beispiel League of Legends hat eine eher toxische Community, dann gibt es halt welche, die super nice sind oder dann halt welche, die übertrieben schwer sind, wo halt mittlerweile einfach keiner mehr reinkommt. Ich glaube so was wie Dota oder Counter-Strike kommt halt als Anfänger gar nicht mehr rein.
1: Ähm,
0: das ist bei Pokémon
1: nicht ganz so, würde ich behaupten. Also es ist relativ leicht, sich zu informieren. Und vor allem, die es ist ja kein Skill-lastiges Spiel. Wenn man gut in Pokémon werden will, muss man Wissen haben. Also Skill ist, finde ich, hier das falsche Wort. Deswegen, Wissen kann man sich aneignen. Da gibt es genug Quellen. Und vor allem machen die neuen Generationen, es den Spielern wirklich leicht, perfekte, kompetitive Pokémon sich zu züchten, sich zu bauen. Also früher war das halt echt sehr, sehr kompliziert und sehr zeitintensiv. Heutzutage geht das ziemlich schnell, finde ich. Und das macht's schon ähm, irgendwie auch attraktiver für die Leute, das mal auszuprobieren. Also ich finde, dass äh, Pokémon da sehr sehr gesund ist, auf einem guten Weg ist. Und äh, ich finde es sehr schade, dass letztes Jahr keine Weltmeisterschaft stattfand aufgrund der aktuellen Lage. Äh, da hätte man natürlich noch mal gesehen, äh, in welche Richtung das so geht. Aber äh, ab und zu gibt es noch Turniere von zu Hause jetzt aktuell. Die gucke ich mir auch noch an. Äh, ich finde, das ist gesund. Äh, es erleichtert den Einstieg. Und neue Spieler können da eigentlich auch gut reinkommen, wenn man da ein bisschen Bock drauf hat. Es ist nicht überkompliziert. Ähm, aber wenn man da wirklich viel Zeit investiert und, und, und Sachen ausprobiert, sich neue Taktiken ausdenkt. also Es ist sehr sehr taktisch da kann man da auf jeden Fall viel reißen und hat da auch gegenüber den Leuten einen natürlichen Vorteil, wenn man mehr Erfahrung mit sich bringt.
0: Und das ist irgendwie
1: was äh, Gesundes für so ein kompetitives Spiel, finde ich.
0: Also, das will ich irgendwann auch wissen, wie ist eigentlich so deine Strategie bei den kompetitiven Spielen? Also, so wie ist deine Herangehensweise oder vielleicht sogar dein Teamaufbau, wenn du es verraten kannst oder Angst hast, dass dir mögliche Gegner jetzt zuhören? Nee, ach, das ist, das ist eigentlich ganz,
1: ganz simpel gedacht, sage ich mal. Also, aufgrund da, da ist jetzt die, die Turnier, kannst du die Turniere alle angucken. Und deswegen weiß man, was gespielt wird. Es gibt auch Statistiken online. Und deswegen kannst du die verschiedenen äh, Tierlevel der Pokémon einfach sehen und recherchieren. Du weißt, welche 20 Pokémon am häufigsten eingesetzt werden. Aus Gründen, weil sie einfach die besten Statuswerte, die besten äh, Typkombinationen haben. Ähm, da würde ich auf jeden Fall immer anfangen, wenn ich ein kompetitiv, kompetitives Team baue, einfach nur die krassesten Pokémon zu nehmen, also nicht alle, aber eine Handvoll davon und dann die Lücken aufzufüllen mit Pokémon, die irgendwie so die Schwächen ergänzen, so als Basis gesehen. Und dann, so so ein Metagame entwickelt sich ja auch, wenn du siehst, was was dann vielleicht andere spielen, um das zu kontern, dadurch wird das immer frisch gehalten. Also einfach gucken, was ist aktuell so richtig krass, worauf musst du dich einstellen und dagegen dann Konter zu finden, aber ja, es gibt jetzt nicht so die Zauberformel, aber es, man kann auf jeden Fall im Internet nachgucken, was verwendet wird und
0: sich darauf einzustellen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ist ja auch dann so ein bisschen risky, weil du gesagt hast, in der Top-Tier sind so ungefähr 20 Pokémon. Ja, was, wenn du die falschen sechs denkst, dass sie genommen werden und dann läufst du eigentlich ins offene Messer rein?
1: Genau, also so ein Team muss natürlich immer gesund sein und unabhängig vom aktuellen Metagame funktionieren. Also man kann jetzt nicht nur denken, ich will jetzt die top 6 kontern und baue jetzt ein Konter-Team gegen die obersten sechs so, das, das wird nicht funktionieren. Also, so ein Team muss immer gesund sein. Ähm, man nimmt auch nicht immer alle mit. Das heißt, es muss auch kleinteilig gesund sein. Also, nicht sechs, sondern man nimmt vier mit, weil immer Doppelkämpfe gespielt werden, zwei gegen zwei. Und deswegen muss es als Team irgendwie funktionieren und im besten Fall eben auch eine Taktik mit sich bringen. Also, nicht einfach nur die krassesten Pokémon aussuchen, also, keine Ahnung, vier Drachen nehmen, weil die heftige Statuswerte haben. Das macht halt keinen Sinn, weil die alle die gleiche Schwäche haben. Und du halt locker überrannt wirst, auch von schwächeren Pokémon, die aber die Typen irgendwie äh, auskontern. Deswegen macht es wenig Sinn, einfach nur sich die anzugucken. Ich meine jetzt einfach, da kriegt man ein besseres Bild davon, was gespielt wird, worauf man sich einstellen muss, was man gegebenenfalls als Konter in der Hinterhand haben muss. Auch wenn es nur eine Attacke ist, es muss kein Konter-Pokémon sein. Die Movesets machen ja auch schon viel Strategie aus. Mhm. Es ist halt komplex. Also, wenn du Glurak vor dir siehst, ist in dem Meisten Fällen zwar klar, okay, das wird wahrscheinlich das und das Set sein, aber es geht eben auch anders. Also man hat da ziemlich viele Möglichkeiten, sein Team zu bauen und das macht für mich eben auch spannend, weil es doch sehr strategisch ist. Es gibt viele Möglichkeiten, einfach ein Team zu bauen und deswegen gibt es auch immer wieder Überraschungen. Es ist ein frisches Spiel. Du siehst nicht jahrelang die gleichen Pokémon, da entwickelt sich was.
0: Das finde ich toll. Last Note zum online-kompetitiven Game. Und zwar, könntest du vielleicht was erklären? Und zwar, das sind zwei Begriffe, die mir immer wieder über den Weg gelaufen sind. Und zwar Eevee und Eve-Werte der Pokémon. oder Das eine Eevee und wie heißt die andere? Ivy. Ja. Also, also ev-, EV und IV. Ach so. ja. Und was genau sind das eben für Werte? Also wofür stehen die?
1: Ähm, ja, also jedes, jedes Pokémon hat so, sozusagen Basiswerte, die immer gleich sind. Aber jedes Pokémon ist auch individuell und hat dann noch so versteckte Werte. So, und diese individuellen Werte, das sind die äh, (lacht) IVs, IVs, Individual Values, so rum. Ähm, Die hat jedes Pokémon schon von Geburt an, sage ich mal. Wenn du es fängst, dann hat es diese IV-Werte schon gesetzt. Ähm, Und die können von 0 bis, ich glaube, 31 sein. Also, es ist einfach nur ein Bonus auf die Statuswerte. Und mit den neuen Spielen kannst du aber Pokémon relativ easy so züchten, dass diese Werte eben maximiert werden. Und es gibt auch heutzutage Items, dass diese Werte maximiert werden. Sprich, du kannst dein Starter-Pokémon auch zum perfekten Pokémon machen, obwohl es eigentlich nicht die naturgegebene DNA hat, sage ich mal. So, das ist also die Natur und die Eevees, die, die Effort Values, die bekommst du durch Training. Jedes Pokémon hat einen versteckten Statuswert, äh, nehme ich mal Kleinstein als Beispiel, wenn du einen Kleinstein besiegst, bekommst du als Bonus ein
0: Verteidigungs-EV. Muss ich sagen, bei Kleinstein, ich liebe den englischen Namen einfach, weil im Englischen heißt der Geodude. Geodude, ja, genau. <lacht> also nochmal, die, die EVs,
1: die sind einfach nur, das sind Werte, die du durch Training bekommst. Und wenn du diese beiden Werte kombinierst, kannst du eben die Statuswerte maximieren von einem Pokémon. Um das einfach zu sagen. Und das muss man auch, wenn du kompetitiv spielst, dann solltest du auch gezielt IVs und EVs benutzen. Sonst wird das nichts.
0: Und wie viel Wert hast du auf diese beiden Werte gelegt bei
1: deinen Teams? Das kommt natürlich ganz auf das das Pokémon an. Also wenn du zum Beispiel einen einen Sweeper hast, das heißt, du hast ein ein ganz, ganz schnelles Pokémon, was einen hohen Angriff hat, dann sind die äh, EVs natürlich in Angriff und in äh, Geschwindigkeit gelegt, weil du kannst nur zwei Werte maximieren. Das es eben auch nochmal strategisch. Du kannst kein Pokémon einfach nur maximieren, sondern du musst dir schon aussuchen, in welche Richtung du das maximal haben willst. Also, wenn man jetzt von einem perfekten Pokémon spricht, dann gibt es das eigentlich nicht. Sondern es ist nur in seiner Klasse dann wahrscheinlich perfekt. Also, Simsala beispielsweise ist von Natur aus schnell und hat einen hohen speziellen Angriff. Also will ich es wahrscheinlich auch in Geschwindigkeit und in speziellen Angriff maximieren. Kann aber auch sein, dass du sagst, nee, mein Simsala ist schon schnell genug. Ich will, dass es vielleicht einen Schlag mehr aushält. Dann pumpst du es voll mit mit, äh, HP oder mit mit Verteidigung.
0: Mhm. Ähm, Dazu will ich nur was sagen, weil du ja gesagt hast, äh, Simsala extra genommen hast und du ja Pokémon spielst. Es kam ja vor Kurzem die News raus, dass die Kadabra- und Simsala-Pokémon-Karten endlich wieder gedruckt werden dürfen, weil Es ist so, ähm, da muss man sagen, Kadabra und Simsala sind ja zwei Psycho-Pokémon. Die sehen aus, was das eigentlich für ein Tier soll? Das ist seine Wollmaus <lacht> oder so? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll, ehrlich gesagt.
1: Kadabra hat auch diesen fetten Schwanz da hinten. Ich weiß es nicht, was das sein soll.
0: So ein bisschen wie ein muskulöses Chinchilla sieht es aus. Ähm, ja. Aber auch, weil es Psychos quasi Löffel verbiegen kann mit der Krankkraft. Und als eben erschienen ist, so Ende der 90er, so 96, ist halt ein Rechtsstreit mit Geller ausgebrochen, den er gewonnen hat. Und deswegen halt die Pokémon-Karte nicht mehr gedruckt werden darf. Und vor kurzem haben die jetzt die Rechtsstreitigkeiten zur Seite gelegt, weswegen die halt jetzt endlich wieder veröffentlicht werden darf.
1: Genau, äh, um das noch mal klarzustellen, es ging nur um Kadabra. Ach so. und Sala war nie das Gespräch, denn ich, ich kann es ich dir jetzt nicht genau sagen, aber der, der Ursprung liegt auf jeden Fall im Namen von Kadabra, der wahrscheinlich ähnlich klingt wie Uri Geller. Ähm, jetzt würde ich nichts Falsches sagen, aber der Name ist auf jeden Fall der Ursprung. Und ich meine, es gab nur so, so eine Vereinbarung unter der Hand. Also, es war nie ein Gerichtsurteil, was, was, was äh, Pokémon verboten hat, da Kadabra-Karten zu drucken. Es war, glaube ich, einfach nur aus, aus Nettigkeit, dass man da das nicht gemacht hat. Aber ja, jetzt, jetzt gibt es bald wieder Kadabra-Karten. Yay.
0: <lacht> Versuchst du sie eigentlich als Sammler dann zu bekommen? Oder bist du, wenn sie dir über den Weg läuft, ist gut?
1: Nee, ach es Nee, ach, das sind jetzt keine Also, Kadabra ja, wenn es Kadabra-Sammler da draußen gibt, dann werden die sich bestimmt freuen. Aber ich persönlich. Also, wenn es eine schicke Karte davon gibt, klar. Also, jetzt, ich, ich sammle jetzt nicht ein Pokémon spezifisch. Ich sammle halt Karten, die irgendwie schick aussehen oder besonders sind. Also, ich sammle sehr viele japanische Promokarten. Einfach weil die. Was Besonderes sind, die gibt es nur in Japan, die sind sonst nicht erhältlich und die haben immer schicke Designs. Und wenn davon irgendwann mal eine schicke Kadabra-Karte kommt, dann klar, sage ich nicht nein.
0: Ich weiß noch, zu meinen Yu-Gi-Oh!-Hochzeiten habe ich mir mit einem Freund koreanische Karten bestellt, weil die halt zum einen die richtig guten, die Sets haben, die richtig guten Karten enthalten, aber auch für unsere Preise einfach unglaublich billig war, bis wir gemerkt haben, die dürfen wir auf Turnieren nicht spielen und die will halt keiner tauschen. <lacht> Deswegen waren wir einfach so aufgeschmissen. Dann haben wir uns gesagt, so, okay, für einen, keine Ahnung, 12 jährigen sind halt 30 Euro schon viel. Und dann haben wir halt einfach das aus dem Fenster geworfen.
1: Ja, das kenne ich, ja. Es ist auch immer verlockend, wenn, wenn man sich die Boosterpreise anguckt, sind tatsächlich koreanische Karten sogar noch deutlich billiger als, als japanische Karten. Es ist schon verlockend, sich so eine Box zu holen für 30 Euro, aber ja gut, da, im Endeffekt sind sie halt auch nicht wirklich was Wertes, kommt dann halt
0: dazu. Ich fühle mich bis heute noch schlecht, weil das war, als ich, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahre alt war, bin ich in so einen nicht näher genannten Drogeriemarkt gelaufen und habe gesehen, ein Pokémon-Deck ist da und vorne war halt Logok drauf. Und habe ich halt meine Mutter gefragt, so ey, kann ich 10 Euro haben, damit ich mir das kaufen kann? Ich habe das ausgepackt so beim Essen, habe dann irgendwie angeschaut, Logo, und dann mir gemerkt, okay, und was mache ich jetzt damit? Und ich habe mich halt <lacht> einfach so schlecht gefühlt, dass ich so meiner Mutter 10 Euro quasi entlockt habe. So als Kind war das halt schon irgendwie viel. <lacht> ja, das stimmt, ja. <lacht> okay, aber dann weiter zur Generationenreihenfolge. Wir haben jetzt Schwarz gerade behandelt, aber das ist ja die Besonderheit. Schwarz und Weiß hatte ja zwei Sequels bekommen, also jeweils eins, schwarz und weiß zwei. und da würde ich dich fragen, weil ich weiß es gerade selber nicht, ist es mehr so wie eine 1.5-Version oder wirklich ein direktes Sequel, wo die Geschichte fortgeführt wird und so?
1: Ähm, ja, beides. Also es ist so wie die typische gelbe Kristall- edition dass einfach ein paar Neuerungen dazu kamen. Es kamen ein, zwei neue Orte dazu und ein paar neue Mechaniken. Aber die Story spielte auch ein paar Jahre später. Also die Charaktere, die du kennengelernt hast in, in, in den Standard-Editionen, sind eben älter geworden, waren teilweise Arenaleiter. Ähm, also die Story ging schon direkt weiter, ja, das stimmt.
0: Ich würde es halt gerne äh, spielen, weil ich habe halt. Jetzt bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe halt oft Gutes gehört. Aber jetzt, wenn du halt sagst, von dir die Pokémon Koryphäe im deutschen Videospieljournalismus und vielleicht sogar Deutschland an sich, halt sagt, das ist die, <lacht> sagt, das ist die schlechteste Version, dann ist halt so, okay. Warten wir mal ab, also, was die Wertung sagt. ich,
1: ich, äh, ich habe halt das Design in den Vordergrund gerückt. Ne? Also, für mich ist, ist Also, so eine Generation ist, hängt natürlich auch stark von den Pokémon ab. Und die fand ich einfach nicht sehr ansprechend. Äh, ja, das sind alle anderen Editionen für mich besser. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber, ja, es ist ja Geschmackssache. Ne? Manche mögen vielleicht Mülltüten oder, oder, oder Zahnräder. Ich jetzt nicht so ja, einfach mal gucken, ob für die Leute da was dabei ist. Für mich war da weniger dabei. Einfach mal ausprobieren.
0: So fängt das auch mit so einer Gletscherspalte an. Das ist auch nur ein Riss, das welche vielleicht oder vielleicht auch nicht von einem Eichhörnchen mit einer Eiche hervorgerufen <lacht> wurde. <lacht> und es fängt als ja. kleinen Riss an und endet halt in einer riesigen Gletscherspalte. Und stimmt, ja. Pokémon schwarz und weiß war dein Eichhörnchen. <lacht> das stimmt, ja. Shoutout an jeden, der diesen Witz gecheckt hat. <lacht> okay, ähm. Dann der erste 3DS-Teil, der rauskam. zwar Pokémon X und Y, die ja die Mega-Entwicklung eingeführt haben. Wo ich sagen muss, das war ein richtig geiles Konzept. Also ich habe mir natürlich dann die ganzen Pokémon angeschaut, die es hatten. Und ich fand es halt irgendwie super. Aber das, ich fand es irgendwie blöd, dass halt nur für einen Kampf dann war quasi. Also das, mhm. ich dachte mir halt, die sind dann permanent super, nee, mega entwickelt.
1: Ja, das stimmt. Also das, das fand ich auch. Vor allem, also ich fand es auch schade, weil, weil ich die Designs auch fantastisch fand. Meistens, nicht alle, aber größtenteils waren die wirklich super. Ähm, aber aus, aus, aus spielerischer, aus kompetitiver Sicht hat das absolut Sinn gemacht. Also da habe ich auch richtig losgelegt. Also das war, glaube ich, meine, meine, meine Hochphase, so meine Hochzeit. Mit, mit, mit Pokémon-Kompetitiven Spiel, weil es einfach Bock gemacht hat. Das hat das wirklich sinnvoll ergänzt. Es hat teilweise die richtigen Pokémon getroffen, die sonst nie gespielt wurden. Das ist nicht sowas wie Bibor. Niemand spielt Bibor, weil Bibor einfach schlecht ist. Leider. Also weil es einfach schlechte Werte hat. Und das hat es einfach nochmal so ein paar so ein paar Schwächen ausgebügelt. Und es waren schicke Designs. Also, das hat mir wirklich gut gefallen. Aber ja, ich war genauso enttäuscht, dass mein. Glurak sich dann wieder zurückverwandelt hat.
0: Also jetzt dann so gefragt, welches Pokémon, das keine Mega-Entwicklung hat, hättest du mal gerne Mega-Entwicklung gesehen?
1: Ähm, es hat jetzt was Ähnliches bekommen. Also für mich war Porenta immer so ein Pokémon, was <lacht> einfach, es war einfach verschenkt, weil es war schwach. Es sah eigentlich cool aus. Es hat die eine Entwicklung bekommen. Es hat nie irgendwas bekommen, damit die Leute das benutzen. Es ist halt ein spielen, einfach ja, es ist ein Lauchboy, genau. Aber jetzt ist es halt ein Lauchritter in der meisten Edition. Es ist keine Mega-Entwicklung, aber jetzt ist es ein Lauchritter und es ist cool. Ähm, das war auf jeden Fall sehr weit oben auf meiner Liste. Was fällt mir da noch ein? Ja, weiß ich gerade nicht. Aber äh, Porenta war auf jeden Fall so ein Kandidat, der viel zu wenig Liebe bekommen
0: hat. Ich hätte es super interessant gefunden, wenn man diesem Pokémon endlich mal Gerechtigkeit getan hätte. Und zwar, indem man Carpador eine Mega-Entwicklung gibt. Weil also, Carpador ist immer so, dieses Transit-Pokémon... Er ist eigentlich nur Zwischenstop, bis du Garados erhältst. Und, dann so, und jetzt sage ich mir so, nein, Carpador verdient Gerechtigkeit und eine eigene Entwicklung.
1: Absolut, vor allem, wenn man mal
0: aufmerksam Pokédex-Einträge liest, das ist ja wirklich,
1: das ist ja wirklich Mobbing. Ne? Also wenn du so über die Generation hinweg dir Carpador-Einträge durchliest, was, was die Leute da über Carpador schreiben, das ist ja echt eine Frechheit. Das armseligste armseligste, schwächste Pokémon aller Zeiten. Es muss sofort getötet werden, weil es nicht würdig ist zu leben. Oh. Ich denke, Alter Schwede, was ist los mit euch? Das ist einfach nur ein Fisch. Ja, du hast recht. Kapador verdient eine Mega-Entwicklung. Absolut richtig.
0: Das wäre eigene, ein eigener Game-Two-Beitrag wert. Oder sogar, ich glaube, von der Länge her könnte man eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Einfach die, die pokedex einträge Weil da ist nicht alles nur irgendwie süß, irgendwie, oh, es ist eine Elektromaus, die ihre backen mit Elektrizität, sondern mehr so im Sinne von das Pokémon, was tritt in die Träume der Kinder ein und entführt sie davon aus? Also da ist wirklich ja. fucked up shit dabei. Ich glaube sogar, Kut- bei Kotaku gibt es eine ganze Reihe, die das mal analysiert. Also da ist halt nichts, da ist dieser erwachsene Part, den sich die Menschen da, die ganzen Fans endlich mal wünschen.
1: Absolut. Es gibt äh, sogar ein Pokémon, das habe ich vorhin sogar gefangen. Ähm, Paragoni heißt das. Das ist so ein Baumgeist. Und zwar steht da einfach mal im Pokédex-Eintrag, dass das ein Kind ist, was im Wald gestorben ist. Mhm. Das ist ein Kind im Wald gestorben und dann ist daraus anscheinend ein Baum gewachsen und dieses Pokémon wurde daraus. Was geht ab, Game Freak? Tote Kinder? Und die kann ich dann zu, zu meinen Monstersklaven machen, in kleine Bälle stecken und dann sind die Seelen auf ewig gefangen bei so einem zehnjährigen Scheißtrainer. Was, also wirklich, das ist sehr skurril teilweise, aber ich find's super. Japan halt, ne? Die Japaner denken sich sowas aus.
0: Das war, glaube ich, auch das Pokémon äh, Maracaba oder Maracaya, irgendwie sowas. Also ein kleines schwarzes Geist-Pokémon, das eine Maske mit sich rumträgt. Und das ja Jamask, ja, und das halt auch irgendwie so, dass es jemand eine Maske aufsitzt und dann irgendwie ewig lang lebt oder zum Zombie stimmt. in der Mumie wird, irgendwie sowas.
1: Stimmt, ja, genau, auch so ein schwarz-weiß Pokémon, ja.
0: Ja, auch, stimmt. Ähm, oh, da kommen wir drauf, weil ich weiß, dieses Pokémon hat im Anime ja James gehabt, oder?
1: Ja, hast recht, Ja, du hast recht.
0: Und ja. da muss ich jetzt einfach mal einen Shoutout geben, weil erstmal, natürlich, wir alle haben bestimmt den Anime gesehen, aber eine Sache, James ist wirklich der Unsung Hero der Pokémon-Welt. Weil, wenn ihr mal schaut, James ist einfach der beste Trainer. Er hat kein einziges Pokémon in dem Sinne gefangen, sondern er hat alle Pokémon überredet, dass sie sich ihm anschließen.
1: <lacht> stimmt. Gut, er hat natürlich auch diese Sazenia damals geklaut,
0: aber letztendlich hat das Sazenia auch eine gute Zeit mit ihm gehabt. Deswegen, es hat halt wirklich so, alle Pokémon haben ihn halt geliebt und sind zu ihm gegangen, als, ähm, das war, glaube ich, Palimpalim, dieses Schal-Pokémon, ihn verlassen hat, ich, oder ich, warte, was das oder was, Toskana, Toskana, das Kaktus-Pokémon. Tuska. Als Tuska ihn verlassen hat, also gehen musste, ich kann euch gleich sagen, das einzige Mal, wo ich bei einem Anime mehr geweint habe, war bei One Piece, als sie das Schiff verbrannt haben. Und das muss was <lacht> heißen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, James. deswegen, James ist der Unsung Hero, ich mir Liebe für ihn. Das stimmt, ja. Okay, darf ich dich, das müssen wir jetzt mal kurz besprechen, weil jetzt in der achten Generation endlich, also bei Pokémon im Anime, hat, war siebte oder achte, hat Ash endlich die Pokémon-Liga mal geschafft. Und... Was? <lacht>
1: oh Gott, das wusste ich nicht. Was? Toll, jetzt brauche ich es nicht mal gucken. Was, du hast nicht gewusst? Nein, ist aber auch nicht so schlimm. Nee, ich bin bei Sonne und Mond ausgestiegen, also... Seitdem habe ich, oder davor habe ich, glaube ich, auch den Anime nicht mehr geguckt.
0: Das war, glaube ich, auch Sonne und Mond, also da, wo der Hardstyle wirklich ein bisschen verunstaltet wurde.
1: Ja, ja, genau, das habe ich nicht gesehen. (lacht) Das das hat
0: mir nicht gefallen. Ach, da
1: hat er gewonnen. Ja, cool.
0: Deswegen so, wie fühlst du dich nach, also du als großer Pokémon-Fan nach sieben erfolglosen Pokémon-Ligen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich konnte Ash irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen. Also ich finde das Konzept irgendwie seltsam, dass der einfach nicht älter wird. Mhm. Andererseits hat er aber noch seine alten Pokémon, also es ist der gleiche Ash. Und er hat auch jedes Mal, wenn die neue Generation oder die neue Staffel angefangen hat, hat er die gleichen Anfängerfehler gemacht und dachte sich so, oh, was? Was ist gut gegen Feuer? <lacht> Weiß ich nicht, ich habe den irgendwann nicht mehr ernst genommen. Also, ja, ja Glückwunsch, dass er es endlich geschafft hat, aber das berührt mich leider gar nicht mehr. Ja,
0: und das ist auch so die Sache, weil du ja gesagt hast, er hat seine ganzen Pokémon da. Also dieses Pikachu, das müsste einfach gefühlt Level 500 mittlerweile sein.
1: Ja, das Pikachu <lacht> muss ja absolut, also ich kann verstehen, warum Tiro- Team Rocket das bis heute haben will Das ist ein Powerhouse. Ich, ja. weiß,
0: ich weiß noch, ein, äh, das war glaube ich sogar ein deutscher Künstler, hat sich mal dazu geäußert, als Ash endlich gewonnen hat und der hat halt so dazu was gezeichnet er der meinte so, Ash, du hast endlich die poké gewonnen. Wie fühlt sich das so großartig? Und also, was hat es sich gekostet? Und dann hat man halt ein Vergleichsbild gesehen von der ersten Staffel Pokémon und der jetzigen. Und da meinte er so, ähm, Artistic Value, also, weil es halt mittlerweile so scheiße aussieht.
1: Mm, ja, das stimmt. <lacht> aber äh, sie haben ja zum Glück den Artstyle wieder
0: geändert für Schwert und Schild. Der
1: sieht wieder auf jeden Fall cool aus.
0: <lacht> ähm, dann gehen wir aber noch ganz schnell weiter zu den letzten zwei Generationen. Und zwar, du hast ja schon angesprochen, Sonne und Mond waren dann die nächsten Teile in der Pokémon-Reihe, die am meisten abgeschweift sind von der klassischen Pokémon-Formel, also die haben da am meisten neu gemacht, so ein hawaiianisches, hawaiianischen Ton rein, weil immer die Pokémon-Welten sich ja nach irgendeiner Nationalität orientieren und da war jetzt Hawaii dran und da haben sie ja wirklich die Formel mal durchgemixt so. und da hat es auch irgendwie dann die Fangemeinschaft gespalten. also ich habe von vielen gehört, die gesagt haben, dass halt Sonne und Mond so kindlich war oder so leicht war oder so anders, dass sie da wirklich aufgehört oder den Titel nicht mal beendet haben.
1: Das stimmt, das habe ich auch von vielen gehört. Kann ich auch nachvollziehen. Also ich mochte auf jeden Fall das Setting. Insel Flair hat mir gut gefallen. Die Pokémon haben auch gut dazu gepasst. Ähm, ich fand es auch eigentlich mal ganz gut, dass sie dass sie dieses klassische Arena-Bekämpfen und Orden-Sammeln nicht hatten, sondern eben diese Island-Challenges. Aber letztendlich waren die jetzt auch nicht so besonders. Also du hast da diese Kämpfe gegen eine Horde von Pokémon und gegen so ein Totem-Pokémon, was ein bisschen größer war, ein bisschen aufgepowerter. Aber es war auch nicht wirklich eine Herausforderung. Und ähm, ich mochte auch nicht die, die äh, Z-Moves. Also, man hat ja da so Kristalle seinen Pokémon gegeben, damit die besonders heftige Angriffe abfeuern konnten. Das fand ich auch nicht gut. Ähm, ja, ich, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Ich hatte letztendlich auch viel Spaß mit der Generation, habt die auch viel gespielt. Aber ja, wird mir auch, glaube ich, auf Dauer wenig, wenig im Kopf bleiben. Also, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen.
0: Das ja auch, weil bei deinen Kollegen auf Rocket Bean TV spielen sie ja aktuell Pokémon Smaragd, also mhm. mit einem Randomizer. Und Ilias, den ich halt wirklich unglaublich wertschätze, also, wenn ihr hören wollt, wie sehr, dann hört man die Folge rein mit Sebastian Tützak hier bei Stirfinger Bau zu Gast. Und er hat dann selber gesagt, er hat mit Sonne und Mond aufgehört, als der Rivale angefangen hat, mit ihm zu tanzen.
1: <lacht> ja gut, das hat noch irgendwie, das hatte noch irgendwie so seinen Charme, also weiß ich, ja, ich kann es verstehen, aber <lacht> das fand ich irgendwie noch ganz charmant.
0: Das muss man Pokémon Sonne, äh, ja, Pokémon Sonne und Mond einfach halten, dass sie da wirklich versucht haben, einfach was Neues zu machen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Und dann kommen wir endlich zur aktuellen Generation, wo ich endlich wieder mehr ermitteln kann und dann wir dieses große Thema der Generation hinter uns haben, zwar Pokémon Schwert und Schild die ersten neun vollwertigen Teile, die für die Switch erschienen sind und wo das Design eines der legendären Cover-Pokémon einfach von einem Dark souls Post kopiert wurde.
1: Ja, aber es ist ein geiles Design. Also das, das, das dürfen sie von mir aus gerne kopieren. Also das ist wieder fantastisch. Also die, allein die, die zwei Wölfe auf den Boxen, die sehen super aus. Da haben sie sich wirklich ins Zeug gelegt und es passt auch irgendwie alles zum, zum Setting
0: ja ja aber es, die haben sich irgendwie so wenig unterschieden einfach die Wölfe deswegen ist es halt mehr so ja okay nehme ich 1.1 oder 1.2 irgendwie sowas <lacht> <In dem Sinne. lacht> ja gut
1: das stimmt das stimmt natürlich aber ey wenn du einmal ein gutes Design hast ne dann musst da auch nicht viel ändern um danach was zweites draus zu machen und ich finde die trotzdem tausendmal besser als äh, zum Beispiel Diamant und Perl also die Dialga und Palkia ich, ich die, die sehen einfach seltsam aus für mich ist das kein cooles Design und diese Wölfe sehen halt cool aus, auch wenn sie beide irgendwie sehr ähnlich sind. Aber das ist einfach Mir gefällt das.
0: Ich fand tatsächlich die Alkohol-Park jetzt ziemlich geil. Das waren meine Lieblingslegendären.
1: Krass, okay, das tut mir jetzt leid. aber aus, aus. Ja, Alles gut, alles gut. Also, wenn ich alle Legendären angucke, da sind die schon sehr, sehr weit unten. Nicht ganz unten, also es gibt noch Schlimmere. Aber boah, nee, ich finde die nicht gut. Die haben für mich irgendwie keine klare Linie. Ich kann da keine Drachen erkennen. und Die sind so unförmig und so diese Leuchtstreifen auf, 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 auf deren Körper, nee, ich weiß nicht, also bei mir,
0: nee, bei mir hat es überhaupt nicht Klick gemacht bei denen. Das ist so als ob irgendwie, was, Razer diese Pokémon designt haben, deswegen haben diese Leuchtstreifen. Ja, so sieht aus, <lacht> genau. Okay, weil du es ja gesagt hast, also was sind für dich deine Lieblings- und die Hass-Legendären, wenn du es halt schon so formuliert hast?
1: Ähm, also ganz schlimm finde ich die, die Regis, also äh, Regirock, Regi-Eis, Regi-Steel die neuen gehen jetzt, aber ich, die, die sehen einfach lame aus. Also weiß ich nicht. Das sind so ein paar Steinklumpen, die irgendwie ganz komische Augen haben und aus, aus Schwert und Nee, aus aus. Ähm, Smaragd. Nee, schwarz und weiß. So rum. Ich bin jetzt schon wieder beim nächsten. Die, äh, die, die. Äh, ja, ich kenne nur. Ich kenne. Ich habe mir viele englische Namen nur gemerkt. Thunderous und
0: und Tornadoes. Ähm, das wartet. Das waren die, was auf so Wolken schweben, oder? Genau. Voltolos.
1: Heißt ja auch Tornado. Ich, Demeteros. Das, ja, Demeteros ist, glaube ich, der Boden. Es
0: gab einen grünen, einen äh, roten und einen blauen. Und einen also. blauen, genau.
1: Die fand ich auch ganz schlimm. Einfach, weil sie so gut wie gleich aussahen. Das Design war irgendwie generell schon nicht gut. Und dann hat man es dreimal benutzt. Das fand ich ganz schrecklich. Also, die sind schon sehr weit unten. Dann kommen vielleicht die Ärger und Palkia. Aber die sind schon sehr schlecht. Auch, na, wobei, das dritte Neue, äh, diese, dieser drache Schwert und Schild,
0: äh, Endynalos, den finde ich auch nicht gut. Das ist dieses komische Ding, was man am Ende der Story bekämpft, oder? Genau, genau, den, das finde ich auch nicht gut. Das kam auch, als ich es gespielt habe, so aus dem Nichts irgendwie. Und ich war so, soll ich jetzt beeindruckt sein? So, das Ding sieht aus, als ob man so auf Koks einfach fünf Linien gemalt hat.
1: Ja, <lacht> ja, Und dann war es einfach nur eine riesige Hand, die aus dem Himmel kam. Die, die, äh, Dynamax-Form, weiß ich nicht.
0: Das ist so die Referenz zu Smash Bros.,
1: ja, das dachte ich mir auch, das stimmt. Ja. Äh,
0: ist nicht bei den Add-ons von Pokémon Schwert noch zwei neue Reggies dazu, be- dazu gekommen?
1: Mmh. Reggie Lacky. Ein Elektro-Reggie. <lacht> 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 Echt jetzt? Ja, eh Lacky. Also, man spricht das, also keine Ahnung, so als Deutscher steht da IE. Wenn er überhaupt, ja, muss ein E sein. Reggie Lecky. Okay. Das ist ein Elektro Golem und Reggie Draco. Ein Drache, der eigentlich nur aussieht wie ein abgetrennter
0: Glurak-Kopf. Äh, wegen ja. Reggie Lecky. Ich würde sagen, Markus, wenn ich jetzt demnächst einfach, weil mein Handy hört, obwohl es im Flugmodus ist, hört das zu, wenn ich jetzt demnächst irgendwie Werbung für Vibratoren bekomme, das, das ist deine Schuld. <lacht>
1: okay, das, das tut mir leid, aber äh, ich bin auch nicht schuld. Äh. <lacht> Gamefreak Game Freak denkt sich den Scheiß aus.
0: Das muss man aber echt so einen kleinen Shoutout geben an die Leute, die sich halt in der deutschen Übersetzung die Namen ausdenken. Da sind schon viele Wortwitze dabei. Ich glaube,
1: das ist tatsächlich
0: ein internationaler Name. Ich glaube, die heißen überall gleich. Reggies.
1: Reggie Rock. Reggie Steel. Reggie Ice. Reggie Reggie Gigas. Reggie Draco. Ja, ich glaube, das ist ja bei den meisten Legendären so, dass sie internationale Namen haben.
0: Es wird aber schwer sein, einfach im Deutschen den Namen Lauchzelot zu übertreffen.
1: (lacht) Ja, absolut. Also das ist so ein (lacht) fantastischer Name. Also hätte ich mir einen ausdenken müssen, ich wäre auf nichts Besseres gekommen. Und das sieht auch super aus. Also das hat direkt mein mein Herz erobert, als ich das gesehen habe. Super. Also generell so diese diese Regionalformen, die in Sonne und Mond auch schon eingeführt wurden. Ich finde, das ist eine gute Idee. Das ist auch noch mal so eine Sache. Unbeliebte oder wenig genutzte Pokémon teilweise eben noch mal neu zu interpretieren
0: ist eine gute Chance und macht irgendwie auch Sinn. So, da muss ich sagen, ein ähm, Party halt bei mir irgendwie so sowohl Liebe als auch irgendwie Hass ausgelöst haben. Zum einen ähm, die, äh, was das, Galar-Version von Mauzi, die einfach mehr so aussieht, als ob keine Ahnung der kleinen Stromschock bekommen hat und das Fell ist jetzt einfach so komplett aufgeblustert.
1: Ja gut, die sind natürlich
0: designmäßig
1: nicht alle super. Also das <lacht> ist auch so, ein Be- das finde ich auch nicht gut. Also äh, genau wie Galar-Pantimos, das sieht auch irgendwie ganz seltsam aus. Aber die Idee ist nett. Also, ich verstehe, wo es herkommt. Es ist irgendwie kreativ und es ist nicht Es ist immer noch kein Zahnrad. Und deswegen bin ich sehr dankbar.
0: Du hast echt Problem mit dem Zahnrad, oder? Ja,
1: es ist einfach nur ein Zahnrad. Was soll denn das? Also, das ist wirklich Wer will denn mit einem Zahnrad kämpfen? Kinder wollen noch coole Pokémon haben, die irgendwie Die wollen doch auch Merch verkaufen. Wer, wer will sich denn ein Zahnrad auch als Plüschtier holen oder so? Also, ich verstehe das gar nicht. Das ist einfach hässlich und macht das. Ist nicht gut. Aus Marketing-Sicht auch nicht gut. Nee, Game Freak, also das habt ihr nicht gut gemacht.
0: Geschäftsidee an alle da draußen, die irgendwie Kohle brauchen. Holt, kauft euch einfach über, einfach um es ein bisschen zu supporten, euren Local-Baumarkt mal ein paar Dings, äh, Zahnräder, Glubschaugen und verkauft die einfach als Figuren dieses Zahnrads-Pokémons.
1: Ja, ist so. <lacht> ich glaube, genauso sind die auch auf die Idee gekommen von diesen Pokémon. Die sind irgendwie in random Supermärkte gegangen, jeder kam mit einer Handvoll Gegenstände zurück und dann haben sie halt auf den... <lacht> sinnlosesten Gegenstand gezeigt und er hat gewonnen. (lacht) Vielleicht ist es auch ein Gag. Vielleicht ist es auch ein Gag gewesen und keine Ahnung. (lacht) Derjenige freut sich, dass es durchgekommen ist jetzt heutzutage.
0: Aber wir haben halt nur die eine Hälfte jetzt mal kurz besprochen. Was sind aber dann deine Lieblingslegendären?
1: Ja, auch auch Gold und Silber. Also Lugia und Ho-Oh sind fantastisch. Alle legendären aus der ersten Generation sind super. Also die drei Vögel und Mewtwo und Mew. ähm, Die mag ich schon sehr.
0: Ich weiß noch, weil, ähm, weil du es ja auch äh, gesagt hast, wegen Gold und Silber und jetzt wegen den Legendären. Ich fand immer Celebi irgendwie super interessant. Aber als ich dann gesehen habe, wie man dieses Pokémon eigentlich bekommt, da habe ich wirklich aufgegeben. das ist Ich glaube, in Gold und Silber im Original war das so kompliziert einfach zu bekommen.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht nur ein Mythos war. Also ich weiß nicht, ob das damals tatsächlich ging. Ähm, also auf dem normalen Weg. Das war auf jeden Fall ein Event-Pokémon, mhm. genauso wie Mew. New konnte man sich irgendwie erglitschen. Ähm, Stärke aber. bei dem
0: Traktor einsetzen.
1: <lacht> ja, das ist der Mythos, ja. Ähm, ne, man muss ja diese, diese, diese glitch stadt Da ging das, oder? Nee, auf Route. Ich habe es tatsächlich nie ausprobiert, aber irgendwie Abra-Teleport. Ich sag jetzt nur falsche Sachen, aber es ging auf jeden Fall. Bei Celebi gehörte das, glaube ich, nicht zum offiziellen Part des Spiels, dass man da so rankommt.
0: Ja, weil du es ja wegen Glitch sagst. Ich habe es ja auch bei mir tatsächlich als Kind, also sechs, 7-Jähriger, herausgefunden, auf dem Hof von meinem Haus einfach, wie man diesen Missing-No-Cheat einsetzt. Einfach, Also ich wusste es halt damals nicht, wie es ist. Und dann hat einer gesagt, ja, bring mal dein Gameboy her. Und der macht es. Und ich war dann einfach, da war ich einfach erstmal platt. Ich glaube, ich habe erstmal einen Tag gebraucht, um zu realisieren, was überhaupt losgeht.
1: Ich konnte auch, konnt auch damals absolut nicht verstehen, was, was da gerade passiert. Also zuerst dachte natürlich jeder, dass Missingno ein super krasses neues Pokémon ist, Irgendwie ein neues, verstecktes, legendäres Pokémon. Und dann waren da diese, diese, diese Glitch-Namen, mhm. diese, diese verbackten Namen. Also ich konnte das auch nicht fassen, ich fand's, ich fand's richtig krass. Aber mir, mir kam auch nicht in den Sinn, dass das ein Fehler ist. So, als, als Kind bin ich davon ausgegangen, das ist halt so, das gehört zum, zum Spiel. Aber erst nach ein paar, also als man so ein bisschen damit rumgespielt hat und gemerkt hat, okay, da verdoppelt sich ja auch Items. Vielleicht ist es doch nicht ganz normal. Ja, das war auf jeden Fall ein, ein Moment, der mich geprägt hat. So. Also vorher kam ich, glaube ich, noch nie so wirklich mit Cheats in, in Kontakt. Oder was heißt Cheats mit, mit Glitch, Glitches in Spielen? Und das war so das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Hat sich auf jeden Fall eingeprägt.
0: Also nur verdoppelt Item, du hast Miep Sonderbonbons dadurch bekommen. Stimmt, es war ja das, war ja nicht, das war ja nicht meine Zahl. Ja. <lacht> nee, ich habe es ja mal dann sogar gefangen und das war quasi nach einem Kampf hat sich Missing No sofort in ein PP Level 100 entwickelt.
1: Krass, bei mir hat sich das in, in Radfratz entwickelt, würde ich meinen, damals.
0: Damn, ich dachte irgendwie das ist sofort bestimmt schon alles gleich.
1: Ist das so oder habe ich es mir einfach falsch gemerkt? Mhm. Irgendwie, ich, irgendwie klingelt da ein Radfratz bei mir.
0: <lacht> Aber das muss ich halt sagen, weil wie gesagt, ich habe es halt auf dem Schulhof mitbekommen, äh nein, auf dem Hof von mir zu Hause über diesen Missing No-Cheat und das, ich vermisse es ein bisschen, einfach so damals zu der Zeit, da hat halt ein Pokémon-Spiel auch einfach ein Jahr lang gehalten, also so, keine Ahnung, es hat halt ein Jahr lang gebrochen, was es ihn fertig hat und dann irgendwie durch einen Freund davon. ey, es gibt ein neues Pokémon. Heute ist mehr so, okay, Spiele sind so Fire-and-Forget-Spiele, nach zwei Wochen hast du es fertig und dann sprichst du nicht mehr drüber.
1: Das stimmt, ja, also das fand ich auch sehr schade, also bei Schwert und Schild ist ja nochmal so ein kleiner Hype ausgebrochen. Und es haben auch wirklich viele auf Arbeit gespielt. Und es war eine tolle Zeit, aber die Zeit war schnell vorbei. Also, ich spiele ja immer noch ab und zu. wie habe hast mich vorhin gefragt, was ich als Letztes <lacht> gespielt habe. Und lustigerweise, das ist jetzt nicht mein Alltag, aber lustigerweise habe ich heute zuletzt Pokémon gespielt, weil ich mich gerade
0: äh, an der Nuzlocke versuche, äh, in, in Schwert. Ähm, und wie läuft es gerade? Also, ähm, bevor, ich, bevor du antwortest, kurz muss ich dazu sagen, was eine Nuzlocke-Challenge ist. Das ist so wie der Hardcore-Permadeath-Modus in Pokémon. Also wenn ein Pokémon K.O. geht, wird es freigelassen, ist halt de facto tot. Und ihr dürft immer nur das erste Pokémon einer Route fangen. Also wenn das erste stirbt oder ihr nicht fangt, dann ist halt diese Route de facto halt kaputt. Dann könnt ihr halt nichts mehr fangen. Und so ist halt dieser härtere Modus reingekommen. Genau, also es ist was, was
1: sich so Fans ausgedacht haben, um die Spiele einfach ein bisschen schwerer zu machen. Es ist leider kein integrierter Modus, also man muss selber die Pokémon dann freilassen, damit sie als tot gelten und so. Ähm, aber ja, also ich habe da sehr viel Spaß dran und es ist gar nicht so leicht, wie ich dachte. Also bis, bis zum vierten Orden ist absolut nichts gestorben. Mhm. Und ich habe einfach vorhin, oder nee, gestern Abend, habe ich fast mein halbes Team verloren. Oh, auch auch meinen Starter.
0: An was? Meine, also an welches Pokémon oder Trainer?
1: Ja, es gibt ja die Naturzone im in, in Pokémon Schwert und da fliegen eben auch oder laufen auch Pokémon rum, die man sieht auf der Map. Und da sind eben auch Pokémon dabei, die sind viel, höher als deine eigenen. Und ich dachte mir, egal, das schaffe ich. Ich will gerade ein bisschen trainieren. Ich habe äh, den, den Hasen genommen und mhm. der war auch schon entwickelt. Äh, Liberlo, glaube ich, ist dein letzter Ja. Liberlo, genau. Und ich habe gegen den Raben gekämpft auf der höchsten Stufe. Der war <lacht> Level 50, mein Hase war Level 38. Mhm. Und eigentlich hatte ich ja den Typenvorteil. Und ich dachte mir, ach komm, der kann mich niemals one-hitten. Ja, er konnte mich aber one-hitten. Und dann war mein Hase halt einfach weg, nur weil ich ein bisschen gierig war. Weil ich leveln wollte, weil ich dachte, Level 50, das nehme ich mit. Aber nee. Das war's. Starter tot.
0: Oh nein. Das, ich habe auch mein Ich habe nur zweimal zwei Tode bekommen in Pokémon-Schwert. Das eine war gegen die äh, Fee-Arena-Leiterin, diese alte Frau. Und das andere war gegen auch so ein Pokémon, wie du gesagt hast, das halt sehr stark war und frei rumläuft. In der Tutsch. Und das war so ein minimalster Fellbüschel mit so kleinen, dünnen Ärmchen und Flügeln einfach. So also. <lacht> okay. Also ironischerweise wirklich so ein Hauch von nichts hat mich besiegt.
1: Ah, aber das macht es irgendwie auch spannend. Also ich dachte, ach, das wird ja alles easy, ich gehe hier bestimmt mit null Toten raus. Nee, es geht ganz schnell manchmal.
0: Und damit wir eine kurze Schweigeminute dann hier drin haben können, welche Pokémon hast du da alles verloren?
1: Ja, ich habe natürlich meinen mein Hasen verloren, rino äh, <lacht> Ich habe meinen mein Raben, ich hatte selber einen Raben, den... Woran habe ich den denn verloren? Aber den habe ich auch verloren, die zweite Stufe, ich glaube Kranowitz, die zweite <lacht> Stufe. Äh, frag mich nicht mehr nach den Namen. Ich habe sie vergessen, weil sie nicht lange in meinem Team waren. Also ich weiß, dass es ein Diktri war, weil Diktri diese, diese, also was nicht, was ich verloren habe, aber was mich gekillt hat, weil Diktri diese Fähigkeit hat, ausweglos, dann kann man nicht mehr auswechseln. <lacht> oh und ich kann dir nicht mal sagen, welches es war, aber es hatte natürlich eine Bodenschwäche und ich konnte nicht mehr auswechseln und ich konnte auch nicht fliehen. Ja, also musst du es dran glauben. Also ich habe einiges auf jeden Fall in der Wüste verloren. Aber das waren meine zwei, meine zwei, die ich schon von Anfang an hatte. Ach ja, mein Marienkäfer habe ich verloren. No. Äh, Marie Marie-Telit. <lacht> Marietelit heißt er, glaube ich.
0: Achso, ich, ich, ich dachte gerade, dass du so benannt hast. Irgendwie. Nee,
1: der heißt wirklich so. Also dieser, dieses UFO, dieser Marienkäfer, UFO-Psychokäfer. Uh, ja, eigentlich eins meiner besten. Und ach ja, Tengu, genau, mein Tengu-List. Also. ah ja, das war saustark, das habe ich sehr zeitig gefangen, ein Blanas habe ich sehr zeitig gefangen das kann man ja mit einem, mit einem äh, Blattstein weiterentwickeln und dann hatte ich sehr zeitig schon ein Tengu-List und ich habe es einfach nur Tengu genannt <lacht> und das, genau das war's. das habe ich als allererstes verloren und damit, damit ging, die, die, ging die
0: Todesreihe los, ja, das war meine Tode gestern. Auf Thoughts and Prayers an Markus' Team, werden eine kurze Schweigeminute einführen, okay weiter im Text aber vielen Dank, vielen Dank Okay, ähm, dann noch mal kurz, will ich dann deine Meinung dazu bevor wir hier halt ein größeres Thema, mit dem wir halt Pokémon abschließen werden, dann noch besprechen. Und zwar mein Lieblings-Pokémon-Spiel. Und zwar ist tatsächlich keines der Hauptdreie, sondern Pokémon Mystery Dungeon 2. Und da würde ich so deine Meinung erstmal zu dem Spiel hören, einfach.
1: Ähm, ich habe Pokémon Mystery Dungeon zum ersten Mal letztes Jahr gespielt, als das Remake für die Switch kam. Mhm. Um, ich finde es sehr erfrischend, aber es ist für mich auf Dauer nichts auf jeden Fall. Das ist sehr, 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 sehr repetitiv. Ich habe kein Problem damit, oft das Gleiche zu machen. Ich bin Destiny-Spieler, ich weiß, wie es <lacht> anfühlt, stundenlang nach Ressourcen zu farmen. Aber das war mir dann doch zu viel, weil das Kampfsystem hat mir dann auf Dauer auch nichts gegeben. Das war Autopilot am Ende und da habe ich irgendwie die Lust verloren.
0: Also es ist, nicht, es ist nicht mein Genre, muss ich sagen. Das kann ich verstehen, ich habe auch irgendwie die Demo von dem Spiel gespielt und die war halt wirklich, äh, wenn man sagen, so durchgewaschen einfach, also da war halt sehr viel einfach verkindlicht, weil die frühen Teile, also die für den DS und GWA rauskommen sind, die waren halt schon anspruchsvoller und halt nicht so viel Autopalt, das hat mich auch irgendwie gestört. Ich mochte aber den Arzt, der, dieser Bilderbucharzt seit den es hatte, und... Der Teil 2, Pokémon Mystery Dungeon Teil 2, hatte zum einen nicht nur die beste Pokémon-Story, was nicht sonderlich schwer ist, (lacht) aber auch grundsätzlich eine richtig gute Story und die halt auch Dark wird zum Zeitpunkt. Da ist auch sowas wie Zeitreisen und so Eigenopfer und dann halt eben so diese Frage, warum genau ist mein Pokémon alles und dann auch noch irgendwie so die Dimensionen werden da (lacht) fast aufgelöst. Also es hat halt eine echt coole Story, habe ich in Erinnerung. Und beim zweiten, also auf dem DS würde ich es echt vorschlagen, dann zu spielen an euch alle, Äh, da ist halt auch dann viel mehr Abwechslung, weil dann viel mehr Pokémon irgendwie schneller ins Team kommen und deswegen halt dann nicht alles so monoton bleibt.
1: Das habe ich schon öfter gehört mit der Story auf jeden Fall. Ich bin nur nicht mehr, also da komme ich nicht mehr rein. Also die alten Handhelds hole ich jetzt nicht mehr raus (lacht) und ich habe auch äh, den den Switch-Teil nicht nicht durchgespielt. Das war mir am Ende alles, das war mir so eintönig. Aber das habe ich schon oft gehört, ja.
0: Äh, was ich dann vorschlagen könnte, ist, dass du dir so ein Story-Recap einfach davon anhörst, anschaust, weil ich glaube, dann hast du so ungefähr die Lücke geschlossen und nicht irgendwie deine 30, 40, 80 Stunden darin investiert.
1: Oh, das ist eine gute Idee. Das mache ich auf jeden Fall,
0: ja. Yeah! Ähm, <lacht> okay, und dann zum letzten Punkt für das Thema Pokémon, bevor wir zum nächsten großen Thema übergehen. Und zwar, da müssen wir natürlich drüber sprechen, weil, ähm, ich finde so, das Design von Game Freak, den Entwicklern von Pokémon, hat irgendwie in den letzten Jahren einfach stagniert. Also ist immer gleich geblieben. Und andere Entwickler haben diese Pokémon-Formel besser gemacht, anders gemacht. Und da ist das Subgenre der Pokémon-Likes, der Monster-Taming-RPGs rausgekommen. Und darüber würde ich jetzt mal gerne so mit dir reden. Also ich würde erstmal mal fragen, wenn, hast du eigentlich überhaupt so... Pokémon Likes gespielt, Pokémon S getitelt, außer Pokémon? Oder hast du gesagt, du willst der Hauptreiter doch lieber treu bleiben?
1: Nö, also ich bin da, ich bin da sehr, sehr offen für und ich nehme das auch immer gerne an. Ich habe aber noch nichts gespielt, was Pokémon irgendwie das Wasser erreichen kann, muss ich sagen. Ähm, ich habe aber auch noch nicht so viel gesehen. Also wenn du jetzt ein paar Namen einfach nennen kannst, würde ich dir sehr dankbar. Also ich habe Temtem ein bisschen gespielt, aber ich dachte mir, nee, das hebe ich mir auf. Ich möchte das spielen, wenn es voll rauskommt. Also, das ist auf jeden Fall auf meinem Radar. Das werde ich auch nachholen. Aber das Kampfsystem hat nicht sofort Klick gemacht, muss ich sagen. Aber ich werde das auf jeden Fall noch spielen. Letztes Jahr habe ich Nexomon gespielt, war eigentlich nur ein Mobile-Game. Aber dann ist es auch für die Switch rausgekommen. Ist super schwer auch.
0: Der Arzt äh, hat mich irgendwie so abgeschreckt, weil es sah wirklich einfach wie diese typischen ja, Mobile-Games aus. Absolut.
1: Ja, ja. ja, das stimmt. Das ist auch ein bisschen abschreckend. Aber es. Versucht eben auch, die Leute abzuholen, für die Pokémon immer ein bisschen zu leicht war. Das ist sauschwer. Das ist, also, finde ich so, der Start ist irgendwie sehr schwer. Aber, ja, weiß ich nicht. Es ist halt alles nicht so ausgefeilt. Dadurch, dass alle irgendwie was Neues machen wollen, was ja auch gut ist, wird irgendwie ein bisschen was verwaschen. Also, man will irgendwie dem Original, was heißt dem Original, dem Vorbild treu bleiben, indem man es irgendwie simpel hält und schicke Designs hat und das Kampfsystem nicht zu so überlastet, aber irgendwie auch was Neues einführt. Da habe ich jetzt so noch nicht das erlebt, was was einen guten Ersatz für mich abgeben würde. Aber Temtem ist für mich ein heißer Kandidat. Also die ersten, ich habe wirklich nur eine Stunde oder so gespielt, die fand ich schon ganz cool. Aber ich heb mir das noch auf, wenn es voll rauskommt dann. Aber auch da hat es mich noch nicht so abgeholt wie eine erste Stunde Pokémon.
0: Bei mir hat es irgendwie so, also wenn so Monster, äh, wie heißt Monster Catching RPGs sind, dann macht halt bei mir sehr viel die Entwicklung der Monster aus. Weil wenn du halt einen Monster einfach fängst und das war's, dann ist halt echt der Reiz für mich nicht da, es zu leveln. Das stimmt, ja. ähm, aber gut, dass du es erwähnt hast. Jetzt habe ich noch mehr Motivation, dir gute pokémon s Spiele zu nennen. Weil Adriano ist ein guter videospieljournalist Er recherchiert natürlich und ich habe einige Namen aufgeschrieben. Wenn wir jetzt mal kurz ausklammern, die Sache, dass ich Kadabra und Simsalat da ein bisschen verwechselt habe. <lacht> und zwar... Ähm, Bei den Pokémon-Likes, Pokémon-esken Rollenspielen, das Erste, was ich unbedingt immer herausstechen will, weil ich finde, das macht sogar ein bisschen was besser als Pokémon, ist World of Final Fantasy. Das werde ich erklären, vielleicht, dass du dir ein Bild da schnell googeln kannst, weil ähm, das ist so ein Spin-Off der Final Fantasy-Reihe und gleichzeitig Crossover. In einem sehr verniedlichten Look kommen da so alle Generationen, äh, alle Final Fantasy-Teile mal vor. Und dann könnt ihr halt die Monster davon fangen und entwickeln und sie halt den Kämpfen antreten lassen. Zum einen ist es halt die Mechanik cool, dass man diese Monster stapeln kann. Also du hast ein L-Monster, das die ganz unten ist, dann ein M-Monster in der Mitte und dann ein S-Monster ganz oben. Also die kämpfen da wirklich im Stapel. Und es ist super witzig, dieses Spiel. Also wirklich, ist eines der witzigsten Spiele, die ich gespielt habe. Vor allem, weil deswegen habe ich ja gesagt, ich komme später darauf zu sprechen, als wir bei den Pokédex-Einträgen waren diese, ich nenne es mal Pokédex-Einträge dieser Monster, sind so witzig geschrieben. Immer noch mein Lieblingseintrag war für die Duo Lizard, das ist so ein kleines Monster, sieht aus wie eine Drache mit zwei Köpfen und da war so ähm, Twice the Lizard, once the body, always rap battling itself, but never finishes because of all the poison it spits.
1: Okay, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht Final Fantasy, sehr gut, ja.
0: Oder irgendwie sowas wie ähm, beim Chocobo so, male Chocobos should be called Choco Bros, but no one calls them because it's stupid. <lacht> also, ja, okay,
1: jetzt, jetzt hast du mich. Für, für, was, für welche Systeme gibt es das denn?
0: Ähm, gibt es für alle Systeme. Also die Switch, da ist sogar anfänglich für die Vita und die PS4 rausgekommen Und für die Switch und PS4 ist sogar eine erweiterte Version, also eine 1.5-Version rausgekommen, wo halt noch mehr Monster und noch mehr Charaktere dabei sind.
1: Okay, ja, ey, das merke ich mir wirklich mal. Also das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm.
0: Ähm, das andere ist ein bisschen älter. Und zwar ähm, Dragon Quest Monster Joker heißt es. Ist für den DS drei Teile rausgekommen. Stimmt, ja. Ein eindeutiger Pokémon-Klon einfach. Stimmt, ja. <lacht> Aber es hatte halt diese geile Feature der Monster-Synthetisieren. Also so ungefähr, dass man so die fast fusionieren kann. Also anstatt, dass man sagt, exakt dieses Monster und exakt das Monster, wurde er gesagt, okay, dieser Typ-Monster und der ergeben so halbwegs dieses neue Monster. Und da wurde halt dieser Fangtrieb nochmal so verstärkt, dass man sie halbwegs fusionieren konnte. Deswegen die Dragon Quest-Monster-Joker-Spiele, ja, wenn ihr Pokémon mögt, erwartet von der Story her nichts Besonderes, aber da ist halt dieses Fusionieren, Synthetisieren, treibt euch unglaublich an. Und ähm, die zwei, das sind relativ aktuelle Spiele, weil ich will es halt kurz halten. Zum einen Monster Sanctuary ist äh, Monster Capturing und Metroidvania in einem. Also ist halt hier der Kniff, dass halt mal 2D Side Scrolling ist und du halt die Monster fängst und die halt so spezielle Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel das typische Feuerschalter, Elektroschalter irgendwie umlegen oder auch du kannst mal fliegen oder unter Wasser schneller schwimmen. Und das halt da auch dann in 3 gegen 3 Kämpfen im Antritt. Wer auf Pixel Look steht, den könnte es gefallen. Aber mein Highlight und ich habe schon mehrmals hier im Podcast erwähnt, ist aktuell noch im Early Access. Ich warte auf die Switch-Version, und zwar Monster Crown. Und, Markus, ich kann dir dieses Spiel wirklich nicht genug ans Herz legen, weil es hat das, was sich Pokémon-Fans immer wünschen, und zwar eine richtige Fusion bei den Monstern. Mhm. Also da ist wirklich, ihr müsst euch den Trailer anschauen, der ist halt so simpel einfach gemacht, der Trailer. Das halt sieht aus wie ein GBA-Pokémon. Und da sind zwei dieser Monster. Und es wird halt dynamisch berechnet, diese Fusion. Plus noch mal ähm, du hast verschiedene Formen, also durch Items sind und du hast eine, eine, die auf Angriff ausgelegt ist, Formen, eine, die auf Verteidigung, eine auf Schnelligkeit ausgelegt ist, deswegen, und das ist aktuell im Early Access sogar erhältlich, deswegen ist es schon spielbar, Monster Crown.
1: Cool, ja, das klingt echt gut, auf jeden Fall, also, äh, Dragon Quest habe ich damals auch gespielt, das habe ich jetzt ganz vergessen, ja, und die anderen zwei Sachen, ja, die behalte ich auf jeden Fall auf dem Schirm, danke dir.
0: <lacht> oh, vielen, vielen Dank, das bedeutet <lacht> mir natürlich sehr viel, zu, sehr viel dieses Kompliment. <lacht> Aber, wir können zum nächsten Thema übergehen, wenn es dir recht ist. Klar, ja. Und zwar, Fall. weil wir haben jetzt sehr lange über das erste Thema schon geredet, Pokémon, und ich glaube, wir könnten sogar ewig lang drüber weiterreden. Deswegen, ich habe versucht, so ein bisschen es in Form zu packen. Aber das nächste, weil da will ich mich wirklich von dir entführen lassen. Und zwar zu einem Ort, wo ich schon so lange darüber fasziniert bin, letztes Jahr da sogar hingehen wollte und dann so ein kleines Ding wie eine globale Pandemie ausgebrochen ist und deswegen die Pläne brach lagen aber du auch ein Experte dafür bist, und zwar Japan.
1: Ja, ja, doofe Pandemie. Ich wäre auch gern da gewesen, beziehungsweise hatte ich vor, dieses Jahr das in Angriff zu nehmen, weil Pokémon wird 25 und ich wäre gern mal zu einem Jubiläum da gewesen. Ähm, Aber ja, ey, hau alles raus, hau deine Fragen raus. Ich war mittlerweile dreimal da, ähm, 2019 zuletzt. Und ich bin einfach verliebt
0: in dieses Land. Okay, ähm, das Wichtige, damit können wir, glaube ich, sogar anfangen. Und zwar, was macht deine Faszination für Japan aus?
1: Ja, einfach, weil Leute wie wie wir, die halt Videospiele sehr, sehr mögen und die das, ja, einfach ein Leben lang begleitet. Ich bin auch ein Fan von Animes, das ist halt alles so meins. Ähm, Wenn ich jetzt Pokémon als, als, als eins meiner absoluten, Highlights in meiner persönlichen Videospielhistorie zum Beispiel nenne, dann ich mag genauso andere JRPGs und die kommen halt daher und man, wenn man diese Medien so ein Leben lang konsumiert hat, dann kennt man irgendwie schon so viel, dann hat man irgendwie schon so viel von dieser Kultur aufgenommen und es ist einfach wahnsinnig faszinierend, das dort in Action zu sehen, also du, du siehst, dass, dass die ganz anders mit, mit ganz offener, mit, 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 solch, mit, mit, mit Videospielen zum Beispiel umgehen, also da sind Arcades zum Beispiel noch das ist Alltag. Es ist absolut legitim, abends in die Arcade zu gehen und da halt ein bisschen, ein bisschen zu zocken so.
0: Hm. Ähm, kurz gefragt, weil du es ja dann sagtest, äh, wegen der Animes, was sind eigentlich deine Lieblingsanimes oder vielleicht sogar die Animes, die du aktuell schaust, weil das sind bestimmt viele, die man nennen kann.
1: Ähm, also mein absoluter Lieblingsanime so als, als Serie gesehen äh, ist tatsächlich Naruto. Also irgendwie finde ich Naruto hat mich irgendwie bisher am meisten geprägt. Das ist für mich einfach fantastisch. Das ist natürlich jetzt
0: auch nichts Aktuelles, aber Ich bin, ähm, ich bin aktuell am Nachholen, also keine Sorge, ich weiß genau, wie es ausgeht, Shippuden, aber ich bin damals bei RTL 2 ausgestiegen, als Naruto gelernt hat, den Bijougeist zu kontrollieren auf dieser Insel. Mhm. So ungefähr mhm. da bin ich ausgestiegen. So, äh, ja. Schätzungsweise bis zum Ende von Naruto, Shippuden, wie viele Folgen würdest du ungefähr einschätzen, habe ich noch?
1: Boah, also das jetzt kommt, also der letzte Story Arc ist riesig. Also da wird auch viel gestreckt. äh, Der ist sehr, sehr episch, aber boah, da kommt noch sehr viel. Ähm, Ich kann da jetzt keine Zahlen nennen, aber da da kommt noch sehr viel. Also das ist natürlich generell so ein Problem mit mit vielen Serien, vor allem Naruto. Das ist halt echt vollgepumpt mit mit Filler. (lacht) Also man ist wahrscheinlich viel, viel. Es wäre viel schlauer, einfach den Manga zu lesen, äh, irgendwelche Kapitel äh, Schritt für Schritt zu lesen, statt den Anime zu gucken, weil er einfach so in die Länge gezogen ist. Aber ich finde, es lohnt sich einfach.
0: Ich schaue seit, ich glaube, fast 19 Jahren, fast 20 Jahren One Piece also. Ja,
1: siehst du, das war auch so ein Ding, das wollte ich schon immer mal nachholen, weil das habe ich damals gelesen, wie wahrscheinlich viele, mit mit, äh, dem Banzai Magazine. (lacht) Ähm, da war das ja auch äh, kapitelweise jeden Monat drin, One Piece und ich habe auch den Anime damals auf RTL 2 geguckt, aber es hat mich halt irgendwann verloren und jetzt komme ich aber auch nicht mehr rein, weil es einfach so viel ist. Ich weiß, dass es das fantas- fantastisch sein soll und ich hätte auch mega Bock, diese Lücke zu füllen, aber ich traue mich einfach nicht ran, weil es gigantisch ist, gigantisch viel.
0: Weil ich erst vorgestern zum Aufnahmezeitpunkt äh, was angeschaut habe, es gibt mittlerweile über 950 Folgen.
1: Ai, ai, ai. <lacht> Ja, siehst du, ich habe alles wieder vergessen. Ich müsste von vorne anfangen.
0: Ja, das sind, wir können eine kurze Rechnung machen. als 950 Folgen, a 20 Minuten, also knapp 315 Stunden bräuchtest du.
1: Ja, also, ja. Das, sind, das ist schon jede Menge.
0: Das sind 14 Tage straight durchschauen, also ohne Pause.
1: Ja. Ja, ansonsten, die, ich habe es noch nicht angefangen, aber als nächstes auf dem Plan steht Attack on Titan. Da läuft ja jetzt die letzte Staffel. Die wollte ich mir noch angucken. Äh, My Hero Academia finde ich super. Ähm, aber um jetzt mal in Film zu sprechen, äh, mein absoluter Lieblingsregisseur ist äh, Satoshi Kon. Der hat leider nicht viele Filme gemacht, weil er leider von uns gegangen ist, schon rechtzeitig. Also ich glaube, er hat vier Filme rausgebracht, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und die sind alle super. Also die sind... Filmisch gesehen für, für so viele Regisseure der, der Neuzeit einfach Vorbilder. Welche sind das? Ähm,
0: weil konnte der Name, der klingelt eine Glocke, aber ich ja, weiß gerade nicht was.
1: Das äh, Perfect Blue, das ist Paprika, das ist Millennium Actress und das ist Tokyo Godfathers. Okay. Ich also vor, vor allem Perfect Blue und Paprika sind wohl die bekanntesten Werke. Äh, Perfect Blue war sein, sein erster Film.
0: Fantastisch. Okay, ich, äh, Und sehr
1: erwachsen, also es sind sehr erwachsene, düstere Filme.
0: Ich setz mal bei mir auf die Liste, weil wenn du sagst, das sind so großartige Filme, dann, dann bedeutet das schon was. Dann fang vielleicht mit Paprika
1: an. Das ist für viele so der beste satoshi Kon film Der macht Spaß <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Inception-Vorbild.
0: Behalten wir das mal im Hinterkopf, weil am Ende der Folge darfst du natürlich auch eine Hausaufgabe aufgeben für unsere ZuhörerInnen. Oh, okay. <lacht> ähm aber ja, ähm, was ich dann noch in den Raum werfen kann an alle euch da draußen und vielleicht auch an dich, äh, Markus, und zwar habe ich auch mit Anna, der Pandemie angefangen letztes Jahr. Jojo's Bizarre Adventure. Das habe ich tatsächlich auch letztes Jahr angefangen, ja. <lacht> äh, wie weit bist du? Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Äh, der erste Part, der ist halt, der ist gemächlich, also der ist, so wenn man ganz normal Animes schaut, nichts Bizarres, nichts, an das man nicht gewöhnt ist. Ich glaube, das erste Part 2 fängt halt die absolute Bizarrheit an und je nachdem, äh, wird es halt immer, <lacht> immer bizarrer. So mit dem dritten Part, also zu, das Gute ist, Part 1 und 2 haben jeweils nur 10 Folgen. Ab dem dritten Part fängt es halt so ein bisschen Pokémon-esk werden tatsächlich, weil so jeder Charakter bekommt einen Stand, das ist wie, das ist wie so ein Kampfgeist, den ihr habt mit verschiedenen Fähigkeiten. <lacht> okay. <lacht> ja, vor allem ab irgendeinem Zeitpunkt bekommt ihr halt so ganz weirde Fähigkeiten. Einfach ich. Ähm, eine meiner Lieblings-Stands heißt Heaven's Door, und das hat die Möglichkeit, das ist ein Manga-Artist, der den Stand hat. Er kann quasi die Person, die er angreift, öffnen wie ein Buch, also wie ein Manga. Und der kann ihn dann so seine ganzen Geheimnisse und seine Lebensgeschichte lesen und da reinschreiben. Und das wird dann halt so quasi Teil seiner Psyche. Da hat er zum Beispiel bei einem reingeschrieben so, du darfst mich nicht angreifen. Oder wenn dein Freund mich angreift, dann begehst du Selbstmord. Okay. Also in dem Sinne wird das einfach. Deswegen, dann kommen dann richtig geile und absurde Fähigkeiten hinzu. Und, ähm, das ist ja fantastisch. Ähm, Der Manga läuft ja seit 87. Also das Ding ist halt, der aktuelle Part, Teil 8, läuft ja seit 10 Jahren einfach. Da kommt einmal im Monat eine Ausgabe raus. Und die sind erst bei bei Kapitel 100.
1: Heftig. Ja, ey, das das muss ich auch noch weiter gucken. Das ist genau mein Ding. Also, wenn das so ins Absurde abdriftet, fantastisch. Also, ich fand die erste Staffel ja schon super. Aber wenn du meintest, das steigert sich noch so ins Unermessliche. Ähm, Also,
0: also, wenn das so ist, kann ich nur sagen, also, ich lese gerade Part 7. Ähm, muss man sagen für euch draußen, Jojo's Bizarre Adventure, es ist nicht ein Jojo, der über so viele Teile hinweg bizarre Abenteuer erlebt, sondern es erzählt die Blutlinie der Joes. Also pro Part ist eine neue Figur, neues Setting, neues Alles. Deswegen, das ist das Coole, weil dann hat man immer so was Freshes da. Ich habe äh, Part 7 gelesen, Steel Ball Run, und in einem langen Satz zusammengefasst, der Teil dieser Teil behandelt. Die Geschichte von einem querschnittsgelähmten Cowboy und einem italienischen Henker, die im Amerika des Wilden Westen an einem Pferderennen von der Westküste bis zur Ostküste teilnehmen und dabei gegen einen dimensionsreisenden Präsidenten und einen Reiter, der sich in Dinosaurier verwandeln kann, kämpfen, um jetzt kommt's, die Körperteile von Jesus Christus zu sammeln. Was? Ja, kein Schatz. Wo kommt das denn jetzt her? Okay, ja gut. Das ist kein Schatz. Die Die Körperteile von Jesus verleihen den Superkräfte ja okay, das klingt fantastisch. <lacht> das ist auch kein Scherz, einfach in ich sag jetzt nicht wo, um es einfach mal nicht zu spoilern, aber in, in Jojo's Bizarre Adventure Teil wurde tatsächlich zweimal hintereinander das Universum resettet. Also nicht im Sinne von Reboot, also das gibt's auch, aber sondern einer der Charaktere hat die Fähigkeit, dass er wirklich bis zum Ende des Universums vorspringt und dann nochmal an einem neuen Punkt ansetzt. <lacht> geil. Deswegen so, muss ich vorstellen. Also Jojo's Bizarre Adventure ist einfach... Es ist so weird, bizarr, abgefuckt und ich liebe es. Super. Ja. Ähm, und kleine Sache, die ich sagen kann, weil viele der Stands und Charaktere wurden nach äh, Songs benannt. Unter anderem ähm, äh, halt einen Charakter sehr bekannt, Killer Queen, und dessen Attacke äh, bites the dust. Und Jojo-Fans sind halt so geil drauf. Geh einfach mal Geht einfach mal in die Kommentarspalte von Queen Songs. Vor allem Killer Queen und Another One Bites Us. Ihr seht, alles Jojo-Referenzen in den Kommentarspalten. Wirklich, ich glaube, zu 95 ausschließlich. <lacht> Fantastisch. <ja. lacht> Deswegen, aber sorry, wir sind jetzt abgespeichert, aber was ich auch ganz geil finde. Aber ja, dann zurück zu Japan. Wir haben halt über die Popkultur und wie es da alles gelebt wird gesprochen.
1: Genau, und das ist einfach, das zu sehen, dass ist einfach was ganz Besonderes, weil man es aus Deutschland gar nicht kennt. Also es ist völlig normal, dass du Leute in der der Straßenbahn siehst, die eben Mangas lesen, die Videospiele spielen. Es ist eine völlig legitime Freizeitbeschäftigung. Der Markt boomt, also sei es jetzt Merch oder Videospiele an sich, meinetwegen auch Trading Cards und Figuren. Das ist ist da halt einfach völlig normal. Und für jemanden, der auch irgendwie in dem Hobby ist oder der damit aufgewachsen ist, ist das eben was ganz Besonderes, das da alltäglich zu sehen. Und vor allem eben das Land zu sehen, wo wo alles herkommt. Und wie ich schon meinte, wenn wenn man so viel schon konsumiert hat, was eben den Ursprung Japan hat, dann dann kommt einem das irgendwie auch schon ein bisschen vertraut (lacht) vor.
0: Äh, Weil wo in Japan warst du bisher genau? Also weil wenn die meisten Leute dran denken, nach Japan zu reisen, sagen sie immer Tokio. Aber warst du dann auch in anderen Städten unterwegs?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war in einigen Städten. Also wie gesagt, ich war jetzt schon dreimal da. Aber in Tokio natürlich am längsten jetzt an an, an der Zeit gemessen, weil Tokio einfach die Stadt ist. Also wenn man zum ersten Mal nach Japan fliegt, wird man wahrscheinlich nach Tokio fliegen und das ist auch gut so, weil Tokio ist krass. Das ist so eine riesige Stadt. Man kann so unglaublich viel machen, da ist sie so modern. Da ist, also man kann sich, glaube ich, zwei Wochen lang einfach nur in Tokio aufhalten und wird äh, jeden Tag was Neues erleben. Ähm, Aber absolut empfehlenswert und wahrscheinlich auch meine Lieblingsstadt so in Japan ist, ist Kyoto, einfach weil Kyoto so voller Kultur und Geschichte steckt. Also da findet man irgendwie noch so, was Architektur angeht, so dass das traditionelle Japan ist zwar auch eine Millionenstadt, aber da gibt es so viele alte Schreine und, und Bauwerke, die es ist einfach faszinierend. Da, da lebt irgendwie noch eine andere Kultur. Ja, dann war ich noch in Osaka. Das gilt irgendwie so als die kulinarische Hauptstadt. Also wenn man richtig auf japanisches Essen steht und sich mal ein bisschen ausprobieren will ist Osaka auf jeden Fall gut. In Hiroshima war ich, äh, Nara. Ja. Und in kleineren Städten auch noch.
0: Wegen Osaka ganz besonders. Das muss ich sagen, weiß ich nur aus einem Podcast, aber wo ich weiß halt, dass ich deren Meinung sehr wertschätze. Osaka wurde gesagt, ist so ein bisschen äh, das Rebellenkonzept zu Tokio, wo die so aus Prinzip alles anders machen wollen als Tokio. So, wie hast du das wahrgenommen? <lacht>
1: Äh, Aus Prinzip anders. Also es gibt auf jeden Fall viel Parallelen, das das, das stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das äh, Otaku-Viertel in in, in, äh, Tokio denke, das ist ja Akihabara, dann hat auch Osaka sein Akihabara. das das wäre in dem Fall Denden Town. Aber, ja, weiß ich nicht, also irgendwie ein bisschen, also für mich hat sich das nicht sehr anders angefühlt. Ich verstehe irgendwie, dass der der Vibe da ein anderer ist, einfach weil diese diese Essenskultur da irgendwie mehr gefeiert wird, habe ich das Gefühl. Also irgendwie traut man sich da mehr. Ähm, Es wirkt irgendwie auch ein bisschen internationaler, würde ich jetzt mal sagen. Schwierig zu beschreiben, aber es ist schon eine andere Stadt. Also es kommt mir jetzt nicht nur vor, als würde Osaka versuchen, Sachen zu kopieren und aus Prinzip anders zu machen. Es ist halt eine andere Stadt und die sind vor allem sehr stolz auf ihr Essen. Also wenn du da irgendwo hingehst, dann Sagen die zwar, ja, okay, das Essen gibt es vielleicht auch in Hiroshima, aber bei uns ist auf jeden Fall das beste Okonomiyaki in ganz Japan. Also die sind sehr stolz drauf und äh, es ist irgendwie auch, macht Spaß, sich einfach jeden Tag da auszuprobieren an und jeden Tag was Neues zu essen einfach, weil es
0: da unglaublich viel gibt. Okay, ich muss eine sehr hasserfüllte Nachricht dann an diesen Podcast schreiben, weil sie mir Falsche-Informationen gegeben haben. <lacht> <lacht> Nein,
1: also das ist ja, das, das kann so sein, es war jetzt nicht mein Eindruck. Also ich, ich verstehe die Parallelen, also äh, sehe ich. Äh, aber nee, also Osaka ist schon, ist schon was
0: eigenes. Okay, weil ähm, für das nächste muss ich ein kleines bisschen elaborieren, um auf das Thema zu kommen. Deswegen aber erstmal, weil, um das zu verstehen, diese eine Frage würde ich stellen, und zwar wäre, was vermisst du eigentlich am meisten seit Ausbruch der Corona-Pandemie?
1: Ähm, ja, schwierig. Also Reisen vermisse ich sehr, aber ich vermisse natürlich auch sehr einfach einen Alltag mit Freunden zu haben. Also einfach mal spontan irgendwo was trinken gehen, was essen gehen, sich bei Freunden zu treffen, zu zocken, einfach ja, das. ich glaube, das vermisse ich am meisten. Danach kommt direkt das Reisen, aber einfach nur unbeschwert, wann auch immer ich will, ohne irgendwelche Einschränkungen, ohne irgendwelche Sachen, die ich beachten muss, Freunde zu treffen. Das ist schon...
0: Corona hat wirklich einfach dazu geführt, dass wir auch nur eine Umarmung einfach schon vermissen. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Was ich vermisse einfach seit Ausbruch der Corona-Pandemie, kann ich ganz simpel sagen, Streetfood. So, wirklich. Ich liebe Mhm. halt, ich liebe Streetfood und vor allem als Berliner, da haben wir halt eine große Streetfood-Kultur. Und deswegen habe ich auf Netflix die Streetfood-Doku über Asia angefangen, also über Asien. Und da seht ihr einfach mal, was für geiles Streetfood da einfach dort gibt. Äh, besonders in Japan. Also, da wurde vor allem einfach gezeigt, die Takoyaki, wo ein paar der besten Osaka sind. Oder mhm. ein Typ einfach, der ist gefühlt zu so 80, aber immer noch so fit drauf. Und was er macht, ähm, der hat auf so einen kleinen Grill Thunfisch. Und was er macht, der hat wirklich einen kleinen Flammenwerfer. Und der taucht seine Hand in Eiswasser, damit er sie unter der Flamme einfach drehen kann. So halt <lacht> ein bisschen crazy, aber trotzdem ganz geil. Deswegen würde ich dich halt, äh, deswegen habe ich es gesagt, also das mit was, was du seit Corona vermisst, damit wir ein bisschen mehr in diese kulinarische Reise Japans eintauchen können, weil du ja gesagt hast, in Osaka, die sind halt wirklich stolz auf ihr Essen, so und entführ uns einfach mit deinen Worten, wie das, wie einfach das Essen und für mich vor allem das Street Food da in Osaka ist, so was liebst du da am meisten, was ist so ein Must-Have, Must-Eat in äh, Osaka oder Japan an sich?
1: Ja, das erste hast du auf jeden Fall gerade eben schon genannt, das ist Takoyaki, das wird man auf jeden Fall in ganz Japan finden. Und um, zu, um das kurz äh, zu erklären, was Takoyaki überhaupt ist, das sind kleine Oktopus-Tentakeln in Teigbällen, sage ich mal. Und die werden f- nicht frittiert, sondern eher so gebacken. Also es sind so, es sind festgelegte Formen auf jeden Fall, so kleine runde Förmchen und dann entstehen da daraus halt kleine Bälle mit Tentakeln drin. Ähm aber die Mixtur ist nicht, die variiert natürlich von Region zu Region. Und äh, in Osaka gibt es unglaublich viele Varianten von Takoyaki. Und das ist halt da auch streetisches, äh, typisches Street View. Also das, die, ja, das kriegst du auch da in der Packung mitgegeben nach Hause. Und da kannst du am Stand essen. Und es gibt so viele Varianten davon. Ähm, das muss man auf jeden Fall probieren, wenn man in Japan ist. Und das hatte ich vorhin schon angesprochen. Okonomiyaki. Ähm Ja, wird umgangssprachlich wahrscheinlich auch japanischer Pfannkuchen genannt. Also es ist ist eine Mixtur. Also es ist ursprünglich einfach nur ein Gericht, wo verschiedene Reste
0: einfach nur, glaube ich, beseitigt wurde. Also deswegen gibt's ungl- gibt es... Gibt es nicht auch in Hamburg irgendwie so, was heißt das, Lapskaus oder sowas? Lapskaus, das? Ja, ja, ja. Nee, das ist, also Okonomiyaki ist viel
1: geiler als Lapskaus. <lacht> also Okonomiyaki wird meistens ähm, auf, auf so einer Grillplatte, die sich in den meisten Fällen auf dem eigenen Tisch befindet, angerichtet. Und es ist einfach nur eine Mixtur aus verschiedenen Zutaten. Also wie gesagt, es war früher ein Gericht, um irgendwie Reste weiterzuverwerten. Da ist Teig mit drin, da sind Nudeln mit drin, Eier, da ist so eine richtig geile... Fischige Soße, aber auch da gibt es unglaublich viele Varianten von. Aber äh, so wurde es mir gesagt: Okonomiyaki hat, äh, Osaka hat das beste Okonomiyaki. Das haben sie zwar auch in Hiroshima gesagt, aber ja, keine Ahnung, das sagt wahrscheinlich jeder. Generell sollte
0: man das. Haben probieren. die gesagt, dass es in Hiroshima das beste Okonomiyaki gibt oder haben sie in Hiroshima gesagt, dass auch in Osaka viel besser ist?
1: Nee, in Hiroshima haben sie natürlich gesagt, vergiss das, was du in Osaka gegessen hast. Hier ist das geilste Okonomiyaki. <lacht> und es hat auch anders geschmeckt. Also die Rezeptur ist auch leicht variiert überall natürlich. Ich will es auch nicht sagen, wo es am besten geschmeckt hat, weil ich fand es überall fantastisch. Ähm, ja, und Ramen ist natürlich so, so ein Ding, was, ja, da wird man nicht drum rumkommen in Japan. Und da hat auch jeder einzelne Laden, egal wo du hingehst, da hat andere Rezepturen und da findet, glaube ich, jeder was für seinen Geschmack.
0: Das ist das Tolle ähm. bei Rahm, muss ich was sagen. Und zwar ähm, da kann ich eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe ja auch beim Bayerischen Rundfunk sehr lange als Redakteur gearbeitet und ich hatte da einen Kollegen, der auch sehr Japanophil war und dank der Arbeit als Journalist und Redakteur eben auch oft nach Tokio und eben Japan auch respektive gehen durfte. Und da kommen wir zum Thema Rahm hin, weil da kannst du mal kurz vielleicht eine Frage beantworten und zwar, er meinte, einfach so als Anekdoten für Journalisten, ein guter Journalist ist wie Rahmen. Weißt du, was er damit meinte?
1: Ein guter Journalist ist wie Rahmen. Ähm. Tja, nee, sag's mir.
0: Äh, weil als Journalist brauchst du natürlich ein Spezialgebiet, eine Expertise, wo du halt sagen kannst, du bist ein Experte, das wäre jetzt zum Beispiel bei ah, dir Pokémon. Ja. Und die Sache ist, ähm, hat er mir so gesagt, und du kannst jetzt verifizieren, ob es stimmt, ähm, je mehr Nudelsorten, Nudelsuppen oder Ramen in einem Restaurant stehen, desto unbeliebter oder unglaubwürdiger ist er. Aber je weniger ihr Rahmen halt ein Restaurant anbietet, desto beliebter ist es, weil die wissen, diese Rahmensuppe, das ist der richtige Banger. Also die wissen halt genau, was sie machen bei diesen einen Rahmen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Die äh, haben das Rezept perfektioniert. Die haben dieses eine, diese eine Rezeptur seit Jahren und die verfeinern die. Und deswegen haben die guten, guten Rahmenläden wirklich nur ein, zwei Sorten Rahm, vielleicht sogar nur eine Sorte Rahm und die eben in unterschiedlichen Stärken. Ja, das stimmt. stimmt.
0: Ja. Was ich liebe auch, das jetzt auch ein bisschen mehr in Deutschland ähnlich zu finden, ist Rahmen und vor allem jetzt nicht so schwer ist, Rahmen zu machen. So, was ist dein Tipp? Welche Rahmen sollte man unbedingt mal probieren oder vielleicht sogar mal zu Hause selber machen?
1: Das ist auf jeden Fall nichts für die Vegetarier da draußen, weil ich bin ein unglaublicher Fan von, von Shashu, also Schweinebauch. Äh, wenn, man, wenn man Schweinebauch gut und zart hinbekommt, dann ist das kaum zu übertreffen mit Beilagen, die in Rahmen sein können. Also, das kann, die Brühe dazu ist beliebig austauschbar. Also, man kann eine, eine Shoyu oder Tonkotsu-Brühe benutzen. Das ist eigentlich egal. Die, 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 das Shashu ist für mich eins der geilsten Rahmenzutaten. Und wenn man das halt perfekt hinbekommt, super.
0: Alright, ich weiß auf jeden Fall, was ich jetzt demnächst anfange, weil ich bin halt immer, ich suche nach kulinarischen Herausforderungen. Und da kann ich dich jetzt mal kurz das fragen, bevor wir dann auf das größere Thema eingehen. Ähm, was hältst du von Mochis? Ah, ich liebe Mochis. <lacht> weil ich liebe Mochis. Ich liebe auch Mochis. Und zwar aus dem Grund, ähm, Ich Mochis sind tatsächlich super easy, selber zu machen.
1: So. Siehst du, das habe ich nämlich noch nie probiert. Da habe hab ich mich noch nie herangetraut.
0: Ähm, kann ich sagen, ich bin tatsächlich bei meinen Freunden irgendwie schon beliebt, weil ich Mochis machen kann. Und die schaffst du in 20 Minuten. Also es sind drei Zutaten.
1: Ach, was? Okay.
0: Äh, kann ich sagen, das Einzige, was schwierig ist, ist tatsächlich das Klebereismehl aufzutreiben. Also im Sinne von, du musst da wirklich zum asiatischen Supermarkt gehen, kannst nicht einfach zu nem, denen um die Ecke gehen. Und der, ja. und der Trick ist einfach: äh, Mengenangaben sage ich jetzt mal nicht, weil die variieren. Klebereismehl mit Wasser vermischen, dann das halt verrühren, einfach bis so eine Substanz hat und dann einfach in eine Pfanne geben, dann die ganze Zeit permanent rühren, weil das ist ein wichtiger Tipp. Ich habe das mal so gemacht: ich hatte diese Substanz in die Pfanne gegeben und wollte die Backfläche bestäuben und das ist halt instant zu einem Pancake geworden. Deswegen reingeben, verrühren bis halt so diesen und dann eigentlich, keine Ahnung, vielleicht vier, fünf Minuten rühren und dann hast du eigentlich schon diesen Klumpen, den du zerreißen kannst und in Förmchen machen kannst, also quasi in so kleine Scheiben in das du halt einfach die Füllung reingibst. So, das that's, that's it. Das ist halt nicht schwer. Okay. Ich zum Beispiel, nicht.
1: Okay, das muss ich auch mal ausprobieren.
0: Ich zum Beispiel, ich mache immer gerne ähm, Bohnenmus rein, süßes Bohnenmus. So, ja. das kannst du halt einfach, das gibt es ganz normal bei jedem asiatischen Markt zu kaufen, das kannst du einfach super leicht formen und dann halt in diese Masse, wo auch das Klebereitmüll ist, je nachdem welchen Geschmack und Farbe du drin haben willst, ich glaube Matcha ist halt so der Classic One, was, hm. was ich gerne benutze ist äh, Kuro Goma Latte weil das macht es dann schwarz und es schmeckt nach Erdnuss, hm. deswegen Mochis super easy zu machen, also das wissen halt die meisten nicht.
1: Ja, ich wusste es auch nicht. Ich dachte auch, das ist super kompliziert. Mhm. Ich kenne ich kenn nur so die Videos aus dem Internet, wie zwei Japaner im Tag Team Mode diese, diese, diese Mochi-Masse verprügeln. Ja, das ein- mit dem Hammer. Verprügeln. Genau, mit dem Hammer und einer haut da drauf und schreit immer Ja, ja, ja. Und ich dachte, genau so muss man es auch machen. Sonst braucht man sich gar nicht an Mochi ranwagen. Aber okay, ja. Ey, das probiere ich auch mal. Wenn die Supermärkte wieder, wieder aufmachen, dann hole ich mir auch mal.
0: Ja, alles easy. Also, wie gesagt, Klebereismehl und dann halt. Pulver, was die Farbe haben soll und vielleicht auch Geschmack und dann halt die Füllung. Also ich habe auch mit Freunden ähm, den Teig einfach Kakao genommen, so für den Geschmack und Farbe und dann drinnen haben wir Erdnussbutter und Nutella einfach reingetan, Also, halt <lacht> Aber das, halt, das, das ist wichtig, es muss Klebereismehl sein. Ich habe mit meiner Freundin mal nur mit Reismehl versucht und es sind halt wirklich einfach so krümelige äh, Fladen einfach geworden. Okay. <lacht> Merke ich mir. Deswegen, ich hoffe, du hast deinen Spaß und auch mit den beiden Spielen, die ich gesagt habe, aber deswegen können wir als letztes Thema oder in Richtung letztes Thema so ansprechen, so Desserts in Japan so, weil da, ich bin halt jetzt wirklich so einfach der Dessertbäcker eigentlich, mehr so der Konditor als Koch und so, da weiß man, kennt man halt bis auf Mochis eigentlich nicht so wirklich was so, wie ist die Dessertwelt Japans?
1: Ja, da gibt's, also es ist sehr, sehr westlich auch tatsächlich, also es gibt, die die Japaner sind sehr experimentierfreudig und Mischen einfach sehr viel. Also, da gab es so viele verschiedene Sachen, die ich vorher irgendwie noch nie so gegessen habe. Einfach, weiß ich nicht, Kürbiseis, Süßkartoffeleis. Das klingt jetzt auch nicht so verrückt, aber es gibt alles, was man sich, was ich mir irgendwie so geschmacklich vorstellen konnte, gibt's da. Und das, also wie gesagt, Eis klingt ja jetzt nicht nach einer krassen Sache. So, Mochis sind jetzt schon was Besonderes, aber irgendwie gab es an jeder Ecke. Special-Eis. Und das auch jeweils zur Jahreszeit. Also ich war im Frühling da, dann gab's da irgendwie kirschblüteneis Ich war zu Halloween da, da gab's da eben, wie gesagt, das Süßkartoffeleis oder kürbis ähm, Oder generell Süßkartoffel-Kürbis-Spezialitäten. Also nicht nur Eis, auch Pancakes. Äh, Harajuku ist zum Beispiel dafür bekannt, dass sie irgendwie so eingerollte Krebs ähm, äh, haben. Und da drin ist Kuchen und Eis. Mhm. Also die ballern halt alles mit Süßigkeiten voll, was so geht. Also Ja, also es es wundert mich, dass die Japaner halt generell so dünn sind, weil ich habe da so wild gegessen, also auch an normalen Süßigkeiten im Laden. Ähm, Man sagt ja, man man kennt vielleicht so Kit in verschiedenen Geschmacksrichtungen und in Japan gibt es da einfach Geschmacksrichtungen, die gibt es nirgendwo anders auf der Welt.
0: Ja, ich werde gerade wirklich wehleidig einfach, weil... Eis ist halt bei mir so mein <lacht> Lieblingseis. Halt so. Ich hatte das heute, wo meine Freunde ich durch den Schnee gestopft sind, einfach noch ein Eis in der Hand. Sägt <lacht> mein gefühlt minus fünf Grad einfach. Deswegen, ich will halt einfach wirklich, allein schon wegen dem Eis würde ich jetzt nach Japan gehen.
1: Ja, also wie gesagt, es sind einfach die Geschmacksrichtungen. Es ist jetzt nicht so, dass die Japaner irgendwie Eis anders machen oder so, aber ich habe das Gefühl, sie trauen sich mehr und sie mixen irgendwie mehr. Und, und das ist irgendwie alles so schön an, an die Monate und Jahreszeiten angepasst. Also man findet, glaube ich,
0: immer was. Ich habe noch diesen Crazy-Galileo-Beitrag irgendwie im Kopf, wo sie halt in einer großen japanischen Eisziele waren, da halt auch so äh, japanisches Eis mit so Fleisch, was wie Ochsenzunge oder Oktopus-Tentakeln äh, <lacht> irgendwie war, wo ich sage, ja. ich würde das sofort probieren. Fuck it. Ich würde das auch sofort ja. probieren. So, ich esse so, ess den ganzen Tag nicht. Und keine Ahnung, sagt meine Freundin, okay, hey, weißt du, wie wir irgendwie das und das mal gemacht haben? Dieser Tag geht jetzt auf mich, wir bleiben in dieser Eisdiele.
1: <lacht> ja, absolut, ja. Und das kannst du in Japan machen. Die trauen sich Sachen. Und äh, wenn Leute, die sich gern irgendwie durchprobieren und durchfressen, da, da kannst du nicht aufhören.
0: Okay, dann außer Eis, Mochis und ähm, die geilen Krebs, was gibt es da noch so? Ähm, es sind tatsächlich so Sachen im Supermarkt, also Chips,
1: Chips jetzt mal als Beispiel genannt. Ähm, einfach weil das Geschmacksrichtungen sind, die wir irgendwie nicht kennen. Also ich kann jetzt auch wenige Beispiele nennen, weil ich das meistens nicht lesen konnte, was draufsteht, sondern da nur irgendwelche Fische oder Tintenfische oder Fleischsorten drauf waren äh, als Bild. Ähm, Aber Chips, die kann man da echt gut wegsnacken. Also die die haben da auch so so, so geile Chips, die Größen von den Chips-Tüten sind halt so ideal zum Snacken. Das sind alles nur, man kennt es vielleicht so von Subway und Co., dass sie halt diese kleinen Probiertüten haben, die du meistens so im Menü mitkriegst. Und das ist da irgendwie häufig die reguläre Größe, die du überall kriegst. Und deswegen kann man sich da so gut durchprobieren. Ähm, meine Lieblingschipsorte ist, ist einfach nur Pizzageschmack. <lacht> Welche Und Pizza? Hab, das ist die Frage. Ich glaube, das ja, gute Frage. Das ist, glaube ich, einfach nur so ein allgemeiner Käse-Kräuter- Geschmack. Also es ist jetzt keine, kein Salami-Geschmack oder so drauf. Es ist also Gefühlt auf dem Bild dieser Chips-Packung ist einfach nur so eine riesige Pizza und der Käse von der Pizza läuft auf die Chips drauf und genauso schmecken die Chips auch. Und du, du, siehst, diese, du siehst diese einzelnen Dinger und da sind so fette Käseflatschen drauf und es ah, ist pervers, aber die Dinger schmecken verdammt geil. Also ich weiß nicht, wie, wie die die machen und weiß auch nicht, was da genau drin ist, weil ich es nicht lesen kann. Ähm, Aber sie trauen sich halt Sachen. Sie trauen sich Sachen bei Eis, bei Schokolade, bei Chips. Also das klingt jetzt alles relativ unspektakulär, aber es sind einfach die verschiedenen Geschmacksrichtungen, die man so irgendwie
0: noch nicht probiert hat. I'm fucking sold. Und ich weiß halt, weil (lacht) wenn ich immer so für Mochis einkaufen gehe, muss ich halt immer zum größeren asiatischen Supermarkt bei mir gehen. Und da bin ich halt wirklich wie ein kleines Kind, wenn ich so durch die Süßwarenabteilung oder Snackabteilung gehe und damit ihr halt auch so ein kleines Beispiel habt, wie abgefuckt ein bisschen muss man sagen, die Chips da sind, aber auch geil, eine eine Geschmackssort, die ich richtig feiere und ich muss tatsächlich nachschauen, ob es wirklich das ist, was ich geschmeckt habe und ja, es war es, ist tatsächlich Roasted Chicken und Schokolade. What? Okay, yeah. so eine Kombination hatte ich auch noch nicht, krass. Es klang weird, meine Freundin hat mich mit so einem feuchtlichen Blick angeschaut, aber fuck, waren die geil. Ey, ich hätte die sofort auch in den Einkaufswagen <lacht> gepackt, also da bin ich absolut bei dir, das würde ich sofort kaufen. Aber das ist auch irgendwie so, also berichtige mich, wenn es irgendwie anders ist, aber ich habe es ja nur durch die Produkte gesehen, aber irgendwie so also japanische Lebensmittel, die haben echt ein Problem mit Verpackung einfach, also ist viel zu viel Plastik. Nicht nur Lebensmittel. Also alles in Japan wird heftig, heftig verpackt. Alles
1: doppelt und dreifach. Und wenn du da im Supermarkt einkaufst, dann wird da die Wasserflasche, die du holst, in, in eine Extratüte gepackt. Und das stimmt. Also Japan hat ein unglaubliches Problem mit
0: Verpackungen. Ja, absolut. <lacht> äh, und so als letzten Punkt, den wir für Japan nochmal ansprechen können. Und zwar natürlich, wir beide Videospieljournalisten sind. Ähm, zwei Videospielreihen, die ich unbedingt herausheben will, über die wir vielleicht sprechen sollten die eben diesen sehr japanischen, also nicht im Sinne von JRPG-Vibe, sondern du bist mitten in dieser japanischen Stadt-Vibe haben, und zwar Persona 5 und die Yakuza-Reihe. Und ich würde okay. dich erstmal fragen, hast du die mal gespielt? Also Persona 5 weiß ich, hast du gespielt? Die Yakuza-Reihe, hast du die mal gespielt? Ich habe Yakuza Kiwami gespielt. Hm. Äh, ja. Yakuza Kiwami, das Remake des ersten Teiles, ist grundsolide. Aber ich denke mal, das geht halt deutlich besser. Also das Witzige, das Prequel, das davor kommt, Yakuza Zero, ist der beste Teil der Reihe. Und Yakuza Kiwami 2, der danach kommt, ist halt richtig gut. <lacht> Deswegen auf jeden Fall mehr als ein Blick wert. Ich liebe die Reihe. Und so, jetzt weil du ja den Teil schon gespielt hast. So Yakuza Kiwami spielt in Kaburuchu, Der ist ja 1 zu 1 fast schon nachgebildet ähm, an Kabukicho, also das Rotlichtmilieu von Tokio. Und das jetzt und halt... Persona 5, was ja auch in Tokio spielt, so. Verglichen jetzt die Videospielversion mit dem echten, wie würdest du es so ungefähr setzen?
1: Du meinst, wie, wie äh, originalgetreu das modelliert ist, oder?
0: Das, oder auch der Vibe einfach, oder wie es umgesetzt wurde einfach so. Also ist halt wirklich einfach so, mit einem mit, mit zugekniffenen Auge kann man sich vorstellen, als ob man in Japan ist, oder haben die da wirklich ganze Arbeit geleistet?
1: Nee, also die haben da wirklich ganze Arbeit geleistet, aber dass das, das schaffen halt viele, viele Medien. Also wie gesagt, deswegen meinte ich ja, es fühlt sich alles so an, als kennt man es schon, weil die Japaner das gerne so machen, ihren Alltag, ihre Kultur irgendwie in den den Videospielen unterzubringen. Und gerade jetzt so Spiele wie wie Yakuza oder Persona, die eben auch diese realen Settings haben, die wollen eben Shibuya oder Shinjuku nachbilden. Und das schaffen sie halt auch perfekt. Also bei Yakuza, das habe ich nämlich auch tatsächlich vor meiner letzten Japanreise gespielt, weil ich eben mal sehen wollte, wie gut das gemacht ist. Und das ist schon sehr gut gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass. Du kannst es nicht wie Google Maps behandeln, dass du danach weißt, um welche Ecke du drehen musst. Und da sind natürlich auch andere Geschäfte und sowas. Aber das sieht schon alles sehr danach aus. Und auch Persona, es gibt ja viele das viele. Ich habe genug Bilder jetzt bei Kotaku und Co. gesehen von Leuten, die einfach die Persona-Route, die persona touri machen in, in, in Tokio, die eben genau diese Orte ablaufen und die sehen dann eben sehr ähnlich aus.
0: Das Witzigste war mal, als eins der Vergleichsbilder, das war sogar auf Kotaku, wa? wo gesagt wurde, da wurde jetzt abgesperrt, weil zu viele Fans kamen, das war tatsächlich einfach ein Elektrokasten mit einer Regenrinne. Wo ich mir dachte, es gibt deutlich bessere Bilder, die das darstellen sollen, als ein Elektrokasten mit der Regenrinne. Ja, aber
1: das ist der Elektrokasten aus Persona.
0: Da ist mal Morgana drüber gesprungen, als du so gelaufen bist. Ja, ist. ganz genau. Und er sagte, ja. what the fuck are you doing, go to sleep. Ja. Oh, wirklich. Ich glaube, auch, auch sehr gehypt ist wahrscheinlich
1: die, die Treppe aus Your Name. Oh ja. Das ja, ah. ist ja auch ein reales Motiv und ich glaube, da pilgern die Leute auch hin. Würde ich aber genauso machen, also ich kann es nicht verübeln.
0: Your name, ich sag's einfach gleich, wie es ist. Ich habe den Film dreimal gesehen, jedes einzelne Mal geweint. Ja. <lacht> True. Ich auch. Ich auch. Hab, ich habe mit meiner Freundin mal gesehen und sie ist halt kein Anime-Fan. Und sie meinte am Ende so, es ist ein schöner Film, aber es hätte, be- hätte besser funktioniert, wenn es richtige Menschen und nicht so gezeichnete wären.
1: Ja, das äh, wollen wir mal noch sehen, weil der Original, der, der Realfilm kommt nämlich noch. Und ich denk mir da, was, was will man denn da besser machen? Also der Realfilm kann nicht, nicht gewinnen der kann nichts besser machen als das, wenn er nicht irgendwie sich einen anderen Kniff ausdenkt oder so. Aber einfach nur das noch mal nacherzählen mit, mit echten Menschen, das f- wird
0: nicht funktionieren. Nee, ich, ich bin ein gebranntes Kind. Also, ich liebe Avatar. Und vor kurzem habe ich jetzt Legend of Korra gesehen, das ich sogar noch mehr liebe als Avatar. Und ja, über die Realverfilmung sprechen wir einfach nicht.
1: <lacht> ja. Ja, da gibt es ja viele Beispiele von, ja. Ich
0: kenne auch keinen guten. Ich kenne keinen guten. Ja. ja, Dragon Ball Evolution. <lacht> <lacht> Nope. Das ist ja auch die Sache. Ich bin dafür, also ich bin dafür dass man Paul W.S. Anderson einfach mal die Lizenz zum Regieführen einfach wegnimmt. Also er hat schon mit, er hat schon Schindluder mit äh, sechs Resident-Evil-Filmen angestellt. Und jetzt hat er Monster Hunter gemacht, wo ich mir denke, Monster Hunter eine geile Serie. Ich freue mich auch auf Monster Hunter Rise und Monster Hunter Stories 2. Und es hat nicht viel Story. Weil ehrlich, Monster Hunter, das hat eine Prämisse. so. Du hast eine große Waffe, bekämpft damit große Monster um noch größere Waffen für noch größere Monster zu machen. Und wie <lacht> ja. zur Hölle schafft man es einfach so viel Hass zurecht mit nur einem einzigen Trailer auf sich zu schön, dass da ist Soldaten also irgendwie Soldaten Jeep mit Milajovic durch eine Dimension landet in der Welt vom Monster Hunter und natürlich können die ihre normalen Waffen irgendwie nichts ausrichten, aber Hauptsache man hat die US Armee da drin. Nein.
1: Ja, das ist halt das Problem. Du willst mit solchen Filmen, ich denke mal, das ist das Ziel, dass man einfach beide Lager abholen will. Man will halt den Casual-Kinogänger irgendwie ins Kino locken und du willst natürlich auch die, die Videospielfans irgendwie ins Kino bringen, die aber natürlich super kritisch sind, zu Recht, weil, weil da ihr Lieblingswerk irgendwie verhunzt wird. Also, und dann ist es nicht mal ein guter Film. Also, ich, ich check einfach nicht, warum man solche Filme meistens überhaupt dreht.
0: Ja, zum also, Oh, ja. Zum Schluss können wir aber was Erfreuliches ja doch erwähnen. Also, weil, ähm, erstmal, d- dich will ich ja deine Meinung wissen. Detective Pikachu, was hältst du von dem Film? Oh, der war
1: fantastisch. Der war wirklich fantastisch. Also, äh, Ryan Reynolds, <lacht> super, super großartig, echt witzig und vor allem ist mal das passiert, was ich auch so viele wünschen: irgendwie mal ein realeres Pokémon. Mhm. Also, Pokémon mit echten Menschen zu sehen und irgendwie auch so ein realer, die hatten auch irgendwie einen realeren Look. Mhm. Das war super. Also, der Film
0: hat echt vieles richtig gemacht. Ja, ähm, ja also Ryan Reynolds hat es wirklich so gut gemacht, dass sie niemand es bereut hat, dass es nicht Danny DeVito wurde, <lacht> der die Stimme, <lacht> <lacht> der die Stimme ja. von Pikachu ist. Das stimmt, ja. Ja, aber ja, was du gesagt hast, dieser reelle Look. Ich meine, Pokémon Go oder Pokémon Schwert und Shit ist grafisch das Beste, was wir in den Pokémon-Spielen hatten. Und als halt der erste Trailer kam zu Det- Detective Pikachu, mein, meinen Freunden ging es genauso, wie mir und vielen anderen auch, wir wussten nicht, was wir davon halten sollen. Also im Sinne von, das ist gerade sehr Uncanny Valley, was wir da haben. soweit das mhm. ist ja nicht einfach, okay, der nächste grafische Schritt, sondern da liegen gefüllt acht Nintendo-Konsolengenerationen dazwischen. Das stimmt,
1: ja. Also stimmt, man musste sich erstmal ganz schön an den neuen Look gewöhnen, aber ich fand's super.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Pantimos denke <lacht> Ja. ist einfach so geil aus. Diese Szene vor allem, einfach, ich liebe sie. Ja. Ja. <lacht> äh, also wirklich super Film. Oder äh, wie war das Schlupheck da? Das war so weird, die Szene einfach. Also grundsätzlich halt diese riesige Zunge davon. <lacht> Schlupp, ja. Ja. Äh, Schlup, ja. Ähm, ja, aber bin ich ehrlich, bei Film wo ich sagen muss, die Story ist jetzt nicht so gut, aber ist scheiße geil. Der Film macht Spaß einfach. Absolut, ja. So, ich hätte es mir auch einfach gegeben, wenn er zwei Stunden sich einfach Kopfhörer aufgesetzt hätte Musik läuft und er durch diese Stadt läuft und man einfach die Pokémon sieht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auch viel, gern viel mehr Designs gesehen. Die waren einfach echt schick. Und das ist aber auch tatsächlich mal so ein Beispiel, das hat eben Fans und normale Leute abgeholt, sage ich jetzt mal. Also da war viel versteckt, da gab es viele Easter Eggs. Und es hat auch so Spaß gemacht. Also man musste sich nicht mit Pokémon auskennen, um irgendwie Spaß an dem Film zu haben.
0: Kleiner Kritikpunkt, die haben, ich glaube, so drei, vier Mal einen Plot Twist an derselben Stelle angesetzt mit dieser Autobrü- Autobahnbrücke. so Wo ich mir dachte Irgendwann war es halt irgendwie klar, okay, ihr habt noch irgendwie Plottus, müsst ihr rausholen. Okay, es war diese Autobahnbrücke. <lacht> aber ja, aber ja, grafisch dieser Film, verdammt gutes CGI und ey, das ein bisschen ist für uns Pokémon-Fans einfach viel gut. Ja, absolut. <lacht> ja. Und Pikachu sah auch echt süß aus. <lacht> ja, aber vor allem super gesprochen. <lacht> ja. <lacht> okay, aber wir nähern uns langsam dem Ende. Es waren zwei unglaublich geile Stunden, einfach, wo ich mit einer Koryphäe in Sachen Pokémon sprechen durfte. Und einfach noch so viel mehr Gründer, warum ich nach Japan gehen will. Vorzugsweise das Essen und das, vor allem das Eis. <lacht> Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Und zwar bei Surfing Think About haben wir eine Tradition. Am Ende jeder Folge darf der Gast den sich hoffentlich geküsst gefühlten ZuhörerInnen eine Hausaufgabe aufgeben, wozu ich dann eine Special-Folge mache. Das kann in Form eines Videospiels, eines Filmes, einer Serie oder whatever sein. Seitdem ich Uke Boss im Podcast hatte, ein Comic sogar. (lacht) Und ich würde dich fragen, was ist deine Hausaufgabe an die ZuhörerInnen von Still Thinking About?
1: Muss es eine mediale Hausaufgabe sein?
0: Ah, wisst du was? Mhm. Mein Podcast, meine Regeln. Wir können die Grenzen sprengen.
1: Also du hast mich halt so sehr davon überzeugt, dass dass jeder es schaffen kann, fantastische Mochis herzustellen. Und ich möchte mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob es das schon mal in der Geschichte deines Podcasts gab, aber ich möchte mir auch selber diese Hausaufgabe geben. Ich möchte, ich möchte, dass wir alle jetzt Mochis machen.
0: Super, das mache ich, weil ich hatte vor kurzem eh die Idee, ich wollte mal Mochi Cupcakes machen, also quasi. Oh Gott, das klingt ja fantastisch. Also im Sinne von, du hast halt diese Form, du lässt ein ja. bisschen Teig ein, also ein kleines bisschen flüssig, dann den Mochi rein, dann den restlichen Teig, damit es halt so geflutet ist quasi. Und sobald es fertig ist, da das Frosting oben drauf. Oh, ja, ähm, ja. Das ist auch das Gute, weil ich ja gesagt habe, als ich den Mochi reingemacht habe, ähm, der ja so instant zu einem Pancake wurde in der Pfanne, das kann man auch super als Kuchenteig einfach nehmen. Also als, anstatt so einen trockenen billow Tortenboden zu nehmen, machst du halt einfach so Mochi drauf, dann halt so Creme, nochmal Mochi irgendwie so drauf, dann kannst du halt so eine Art Mochi-Sandwich-Kuchen machen.
1: Ah. Mit, Moch- mit Mochis kann man viel machen und wir sollten alle wir sollten alle auf jeden Fall jetzt die Basis lernen, ich werde es auf jeden Fall demnächst tun
0: ja, dieser Teig, der ist halt einfach ich glaube für die meisten was Neues und so worst äh, mir fällt gerade das deutsche Wort einfach nicht ein, damit kann man so vieles machen
1: das kann ich mir vorstellen, ja
0: deswegen neue Mochis machen ich werde dann ein bisschen was darüber erzählen wie man das macht, so ein bisschen auch ausführlicher in der Special-Folge und neue Ideen mal einbringen und einfach sagen, wie geil Mochis sind super, <lacht> ja deswegen, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen Markus, war eine super Folge, einfach, ich bin so dankbar, aber ich würde dir die letzten Worte dieser Folge überlassen, was willst du den ZuhörerInnen von Still Thinking About sagen?
1: Leute, es ist gerade eine schwere Zeit, wir machen alle gerade was Schweres durch, aber die Zeiten werden vorbeigehen und dann werden wir uns auch wieder mit unseren Freunden treffen können und Live-Videospiele spielen können und dann können wir alle zusammen nach Japan und dort Mochi-Rezepte ausprobieren und die mit unseren eigenen vergleichen, wir können uns fett fressen, das wird toll. Das wird toll. Ich freue mich drauf. Haltet durch, ich halte auch durch
0: und dann geht's wieder ab ins Land der Videospiele. Ich kann einfach dir nicht, nichts anderes sagen, außer ich liebe gerade Markus. <lacht> <lacht> Danke. Es braucht halt einfach mal jeder, wo man einfach Komplimente bekommt. Ich meine, du hast gesagt, das ist eine beschissene Zeit einfach. Und ja, Fickt Orden Hass kann man nicht, jetzt nicht anders sagen. Gebt mal Komplimente raus. Mini-Hausaufgabe von mir an euch. Geht mal einfach den Leuten um euch herum, die wichtig sind, einfach Komplimente. Und ich muss einfach sagen, Markus ist zu Recht eine Koryphäe und einfach so ein super nicer Dude. Dankeschön, Dankeschön. Hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Das was Still Thinking About mit Markus Jakob von Game 2 zu den Themen Pokémon und Japan. Und ihr macht jetzt eure Mochis, die, die super easy sind. Goodbye and good night.